0: Hier ist Was kostet der Fisch mit Yoshi und Maxi. WKDF. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WKDF. Was kostet der Fisch? Heute mit der letzten Folge vor der Winterpause. Und äh, Maxi und ich haben uns nochmal was ganz, ganz Besonderes einfallen lassen, beziehungsweise jemanden ganz, ganz Besonderen hier an einem ganz, ganz besonderen Ort. Maxi, wo sind wir, mit wem und warum?
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Also erstmal unsere Aufnahmesituation heute ist schwierig, weil wir haben leider ein Mikro zu wenig. Das ist noch bei Didi, das ist nicht, beziehungsweise in der Post, das ist nicht schnell genug zurückgekommen. Wir haben versucht einen Ersatz zu organisieren, das hat aber nicht funktioniert. Das Ersatzmikro war vom Ton und so weiter alles nicht so, wie wir es uns vorstellen. Deswegen teilen Yoshi uns heute ein Mikro. Also falls es irgendwann zwischendurch mal dazu kommt, dass man jemanden im Hintergrund schon schreien hört, der was dazu sagen will, dann ist es entweder Yoshi oder ich und wir, ja... Müssen uns dann das Mikro gegenseitig hinhalten, wie bei so einem Interview eigentlich auch, ne? Ist ja eigentlich. Ja, ist ja <lacht> da, da, das erste Mal so da war der, da war der
0: erste, äh, das erste Mal schon der kleine Fail. Aber ihr könnt es uns verzeihen, außerdem sind wir auch nicht die Hauptakteure, würde ich sagen, Richtig. des äh, heutigen Podcasts. Ja, das äh, ist
1: natürlich der eigentliche Grund, ähm, warum wir heute hier diese Situation haben. Denn wir haben zwei Mikrofone, sind aber zu dritt. Und die dritte Person, die heute mit dabei ist, ist der liebe Alexander Segeke vom DRV. Der, v. Der, ähm, der V. Der der ja, Geschäftsführer eigentlich vom DRV ist, richtig? Moin Jungs, Ja, herzlich willkommen. <lacht> ja, danke, dass wir hier äh, bei dir sein äh, können in äh, euren Büroräumlichkeiten. Ähm, zusammen im Moment ist noch ähm, im Nebenzimmer Dirty Slick aka Clemens unterwegs. Der arbeitet nämlich auch hier und äh, der ist aber noch nicht Geschäftsführer, noch nicht ganz. Angehender, oder?
0: <lacht> Angehender äh, Geschäftsführer. Auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr schöne Räumlichkeit, muss ich sagen. Hier, äh, hier gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Ich wünschte, mein, äh, mein Bio-Unterrichtsraum in der Oberschule hätte so ausgesehen, weil dann äh, wäre es ein bisschen spannender gewesen. Hier sind, was sind hier alles? Ausgestopfte Seeadler, Zander, ein Riesenlachs, da vorne ist ein Schwert oder nee, wie heißt es?
2: Jetzt geht es natürlich also sehr ich, detailliert. Also das ist tatsächlich ein privates Erbstück, das ist, der, das ist vorne die Säge eines Sägefisches
1: und ähm, das ist von mir, das ist tatsächlich ein privates Erbstück von meinem Vater. Ich dachte, sehr beeindruckend. Ich, ich, ich muss immer daran denken, dass ich nicht sofort losquatschen darf. Ich dachte, das wäre ein selbstgefangener Fisch, den äh, du nur, nur für die Trophäe hast. Das äh, ist wahrscheinlich mittlerweile irgendwie geschützt oder so die Fischart. Könnte ich mir vorstellen? Du, ich
2: weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, dass es da überhaupt irgendeine Angelei drauf gibt und die Art ist sicherlich geschützt und ich bin mir auch gar nicht sicher, in welcher Form man so etwas heutzutage kaufen kann oder ähnliches. Also wie gesagt, das ist ein Erbstück meines Vaters, der hat äh, eine Zeit seiner, seiner Arbeit, auch war auf den Philippinen und aus den Zeiten, glaube 70er, äh, da rührt das noch her
0: beschreibt es nochmal Maxi, man kann es ja so sich jetzt irgendwie <lacht> schlecht vorstellen. Ja, es sieht einfach aus wie, also es ist wie, wie ein Schwert, ein relativ
1: breites Schwert und an der Seite sind halt einfach Zähne, aber so groß wie, also im
0: Ach, das Finger, also. Im, im
1: Abstand im Abstand von 5 cm sind da dran so, ja diese Zähne, die aussehen wie Hauer von einem, äh, von einem Eber oder so, so also richtige Monsterdinger. Also sägen kann man damit garantiert nicht, dafür sind die Abstände zu groß und die Spitzen auch viel zu riesig, aber sieht auf jeden Fall aus, als würde man damit nicht in Berührung kommen wollen, wenn es noch am Fisch dran ist.
0: Gibt es den Fisch überhaupt noch? Ich glaube schon,
1: oder? Ja,
2: den Fisch gibt es noch. Ja. Den gibt es noch, der ist sicherlich geschützt, dort wo er noch lebt. Und der hat ungefähr eine Länge gehabt von viereinhalb bis fünf Metern. Und
0: das Teil, über das er gerade gesprochen hat, ist ungefähr 1,20 Meter lang. Geht schon, geht schon. Ja. So, ja, wir sind hier allerdings nicht hier, um uns äh, über deine Ausstattung des Büros äh, hier zu ewig zu unterhalten. Wir haben natürlich ein paar Fragen ähm, vorbereitet für dich, die, die uns brennt interessieren und mit Sicherheit auch euch. Ähm, ja, bevor wir dann mit unseren Fragen richtig starten, ähm, am besten ist, glaube ich, wenn wir
1: beziehungsweise, nee, wenn du dich mal kurz vorstellst, ich hatte mir hier äh, mal aufgeschrieben, also du bist Alex und Ali, eigentlich Ali, sagt, sagen alle zu dir, oder? Alle sagen Ali und das Alle, ist
2: ja. ja, also war immer schon so und äh, ich höre nicht auf Alex oder Alexander. Also <lacht> es ist in einigen Bereichen meiner Arbeit sicherlich Herr Sägelke, ja. aber in den meisten Bereichen und sowieso unter England ist es eh immer auf du oder du, äh, du und du und da ist es immer Ali. Okay,
1: also Ali, ähm, was machst du hier? Was ist, also du bist äh, was, du, der Geschäftsführer vom DAFV, äh, das heißt der Deutsche Angelfischerverband, richtig? Mhm, ganz Angel genau, ja. ja. Und ähm, was ist hier dein, also was, was, was macht man da als Geschäftsführer? Worum kümmerst du dich? Nur kurz, ganz kurz, umrissen vielleicht. Naja, letztendlich vielleicht fangen wir mit der Organisation selber mal an. Ne? Also ähm,
2: der, wir sind ja der Bundesverband und in unserer Struktur organisiert sind Landes- und Spezialverbände. Das heißt, mhm. ihr wisst ja auch, dass, dass wir auf der, auf der Bundeslandsebene haben wir eigene Fischereigesetze und deswegen mhm. halt auch dort einen fischereilichen Auftrag, auch gerade über die, über die Struktur der Vereine. Das heißt, es gibt große Landesverbände. Und also diese zum Landes Beispiel Mecklenburg, Brandenburg äh, haben alle einen eigenen Landesverband? Ein, Manche Länder haben sogar zwei okay. und die sind bei uns Mitglied. Ne? Also wenn ich mir mhm. die Struktur der Vereinswelt in Deutschland angucke, bin ich als Angler in einem Angelverein. Mhm. Dieser Angelverein Vereinfacht gesagt, ist Mitglied eines Landesverbandes mhm. und der Landesverband ist im Idealfall im Bundesverband organisiert. Okay. Und diese unterschiedliche Struktur ist einfach auch wichtig oder rührt daher, dass wir die Fischerei in Deutschland föderalistisch geregelt haben. Das heißt,
1: mhm. über die Bundesländer geregelt. Na? Was ja sinnvoll ist, oder? Würdest du
2: wir, könnten, wir könnten alleine über den Punkt jetzt schon starten und könnten darüber diskutieren, in welcher Form ist es sinnvoll und ist es ist nicht sinnvoll. Also jede Form des Bürokratismus ist immer auch eine Herausforderung, eine Hürde. Auf der anderen mhm. Seite haben wir damit auch eine, eine Erleichterung, wenn es darum geht, zielgenauer oder regionalgenauer zu agieren
0: für die Fischerei fällt mir jetzt zum Beispiel spontan ein, was Schonzeiten angeht, unterschiedliche Klimabedingungen, Fische, Leichen in anderen Bundesländern, weil sie einfach deutlich südlicher gelegen sind zu einem anderen Zeitpunkt als hier und deswegen sind natürlich da auch unterschiedliche Schonzeiten, was jetzt so mir direkt erstmal in, in Sinn kommt, auf jeden Fall hm, ganz genau. Ne?
2: Also sind auf einmal die biologischen Dinge, die möglich, die unterschiedlich sind. Es können aber auch geografische andere Voraussetzungen sein, die Arten anders abwachsen lassen. Also ja. von daher, äh, Föderalismus hat immer auch ein, ein Diskussionspotenzial in ganz vielen Bereichen, ja. Ja? also gesellschaftspolitischen Bereichen, aber es hat eben auch Vorteile.
1: Ja, nee, also äh, genau das, was Joshi gerade schon angesprochen hat, diese Dinge äh, würden mir da auch als erstes einfallen, wo das äh, sinnvoll ist, dass man ähm, das eben unterschiedlich äh, regelt pro Bundesland. Und, äh, okay, aber dann ist trotzdem noch, also wenn das, ich bin im Angelverein, wenn ich mit meinem Angelverein irgendwas mache, muss, der oder der Angelverein äh, ist organisiert nochmal über den äh, Landesverband und du bist dann oben über allem sozusagen, also man kann theoretisch könnte man sagen, du bist die Spitze der organisierten Anglerschaft in Deutschland, oder? Ja, ich, ich Oder der ich, Präsident? Ja,
2: naja, wir können da mal noch ein bisschen ins, ins Detail gehen, also, ähm, wenn, wir, wenn wir eine Vereinsebene haben, wo ich als Angler organisiert bin, ja, wie ihr das seid, wie ich das bin, mhm. dann äh, hat man in der Regel die Auf Aufgabe vielleicht sein Gewässer zu, zu bewirtschaften, also Besatz zu machen, vielleicht äh, von, von Müll zu, zu säubern oder mhm. äh, andere Dinge am Gewässer direkt zu machen. Mhm. Und der Verein ist selber organisiert dann im Landesverband. Ne? Und der Landesverband selber hat schon ganz anderes, andere politische Anforderungen. Über diesen Föderalismus haben wir dann eben auch einen, einen politischen Anspruch, der vielleicht dann, wenn es darum geht, einen rechtlichen Rahmen, Fischereigesetze, mhm. Bewirtschaftungsanforderungen eben auch zu regeln. Und in dem Bereich wird es dann immer spannender, wie werde ich diesen Anforderungen gerecht? Mhm. Und jeder Verein hat in seiner Struktur, ist eigentlich so, dass, dass, dass wir sehr, sehr ehrenamtlich aufgebaut sind. Das mhm. heißt, der Vorstand in Deutschland in den Angelvereinen ist in der Regel ausschließlich ehrenamtlich tätig. Mhm. Aber mit dem Grad der, der Verantwortung, also Landesebene oder Bundesebene, vielleicht kommen wir da gleich ja dann noch hin, wenn wir beim DARV dann landen, hm. nimmt das ja natürlich auch zu. Das heißt, die Anforderungen, sei es auf Zeit oder in fachlicher Kompetenz, den Anforderungen auch gerecht zu werden, verlangt dann auch zunehmend den Bereich der Professionalisierung. Und so kommen jetzt viele Landesverbände und dann auch der Bundesverband mehr und mehr in diese Richtung sich zu professionalisieren, um mhm. die Effizienz in den Anforderungen zu steigern. Das heißt, ähm, es gibt vielleicht ein drohendes Angelverbot. Mhm. Ich bin jetzt aufgefordert, dazu Stellung zu beziehen. Ich bin äh, aufgefordert, vielleicht mich mit der Landespolitik oder der Bundespolitik zu unterhalten. Und da muss ich dann natürlich auch sowohl den zeitlichen Raum zur Verfügung, zur Verfügung haben, als aber auch den qualitativen Rahmen. So, ja. Und wenn ich jetzt, wir haben die Vereinsebene verlassen, sind in die Landesverbandsebene gegangen und haben die Anforderungen auf landespolitischer Ebene jetzt mal kurz angesprochen. Wenn ich jetzt den Bundesverband nehme und du hast es eben gesagt, wir sind sozusagen die Speerspitze, mhm. denn wenn man das in einer Pyramide, darstellen würde, könnte man das so sehen. Hm. Aber ich sehe es eigentlich eher in der Art der Verantwortung. Also ein Landesverband ist sehr, sehr klar verantwortlich für die landespolitischen Themen oder die landesverbandlichen Themen in dem jeweiligen Bundesland. Hm. Während der Bundesverband diese Verantwortung für bundespolitische Themen oder dann darüber hinaus über europapolitische Themen hat. Und europapolitische Themen, werden wir sicherlich jetzt in dem Podcast auch noch darüber äh, sprechen, ähm, sind nahezu alle Themen, die das Angeln heutzutage tangiert, in mhm. der Art, wie geangelt werden darf, in der Art, äh, welche Einflüsse genommen werden auf Gewässer oder auf die Artenvielfalt, auf Biodiversität mhm. oder ähnliches, also auch Artenschutz. Und für uns ein ganz wesentlicher Teil ist natürlich auch eine, eine Dienstleistung für unsere
1: Mitglieder zu erbringen. Okay, also man <lacht> <wohl> kann <lacht> sagen, äh, im Prinzip ist es die ja, Verbindung auch dann zwischen den Verbänden, also den Landesverbänden und der Politik und äh, wie du eben schon gesagt hast, die, äh, ja, die Dienstleistungen für den Angler mit allem im Prinzip, was ihr macht. Ja,
2: also vielleicht, wenn wir mal ein konkretes Beispiel dann auch gleich mal dann, dann nehmen können, also es kommt jetzt zum Beispiel ein, ein Thema, was europapolitisch aufgehängt ist. Nehmen wir das Thema Kormoran. Kormoran mhm. Management, äh, kommt aus der EU, wird in die Mitgliedstaaten gespielt. Dort wird es aufgegriffen. Also, hier ist erster Ansprechpartner der Bundesverband. Der, mhm. der, der, der Mitgliedstaat, also Deutschland, gibt es aber ins Management in die Länder. Mhm. Also in die Bundesländer. Mhm. Dort muss es dann der jeweilige Landesverband aufnehmen und dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel im Kormoran-Management da äh, etwas zu machen. Das heißt, wir okay. haben immer irgendeine gewisse Form von Durchreiche oder Durchgriff mhm. und jede Ebene hat aber seine, seine Verantwortung. Mhm. Das heißt, wenn jetzt das Land Niedersachsen oder das Land NRW, Nordrhein-Westfalen sich für diese Form des Kormoran-Managements, welcher das auch immer ist, mhm. entscheidet, ist das deren Entscheidung und obliegt deren Gewalt. Mhm. Wie wir uns aber gesamtheitlich zum Thema Cormoran-Management und wie man das einordnen oder bewerten muss, das ist die Kommunikation des Bundesverbandes, zum Beispiel nach Brüssel.
1: Okay. Ja. Alles klar.
2: Und was, wir fingen eigentlich an mit der Frage, was machst du hier eigentlich? Ja. Also, also, ich selber, ich, ich sehe das mal ganz gerne so, dass wir, wir haben hier ein Team das besteht aus Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle-Seite jetzt gerade. Und. Über uns ist letztlich ein, ein, ein ehrenamtlicher Vorstand, hm. Na, also das ist das Präsidium.
1: Genau, das ist auch der Präsident dann quasi. Genau, das ist der ja.
2: Präsident. Dazu gehören vier weitere, die das geschäftsführende Präsidium leiten und noch sieben Referenten. Hm. Dazu kommt noch eine Justiziarin, die hat aber nur eine beratende Stimme. Hm. Und wie ich eben ja schon gesagt habe, die Anforderungen werden mehr, die Professionalität geht nach oben und der Verband hat sich sehr, sehr stark auch in diese Richtung bewegt. Wie können wir den Anforderungen stärker gerecht werden? indem ich nämlich im Hauptamt Professionalität oder
1: professionell nachsteuere. Das ist so hm. der Ansatz. Okay. Und, ja. okay, das heißt, es gibt einfach keine höhere hauptamtliche Funktion als dich? Ja, also wenn man das so betrachten will von der von der Bundesebene her, ja. Okay, alles klar. Gut, na, dann sitzen wir mit dem Richtigen zusammen, wenn
0: wir hier ein paar Themen mal äh, auf den Tisch bringen wollen. Ähm, Thema ähm, Berliner möchte in Sachsen-Anhalt eingehen. <lacht> ja Hoppala, so. Maxi schmeißt jetzt hier schon mit Handys, ähm, nee aber das ist natürlich auch so ein Thema dann, was äh, den verschiedenen Landesverbänden dann geschuldet ist, ne? da jede, jeder Landesverband da die eigenen Regeln quasi für, für das jeweilige Bundesland hat, äh, kommt es dann halt auch mal zu so einem Angelkartenwirrwarr und bürokratischen äh, Haufen, ja.
2: Ja, also das ist sicherlich ganz, ganz vieles historisch gewachsen und genau auch eben dieser Historie geschuldet und was du ja ansprichst, ist ja eben so diese, diese Herausforderung, wenn ich jetzt in Brandenburg organisiert bin und ich möchte dann aber möglicherweise in Sachsen-Anhalt angeln, mhm. dann ist das möglicherweise noch einfach, weil da gibt es tatsächlich einen Gewässerpool und Austauschkarten, also den DAV-Gewässerpool zum Beispiel noch. Mhm. Es gibt aber Bundesländer, wo das eben nicht ganz so einfach ist. Und da ist immer die Frage, wie auch vielleicht Bundesländer untereinander sich äh, einen Austausch ermöglichen oder welche Form von Nutzung äh, zugelassen ist. Ja, und das ist ganz, ganz
0: vieles eben aus der Historie gewachsen. Naja, mhm. Na ja, ich glaube, es zwickt sich dann halt auch immer mehr, mehr zu, ne? weil irgendwie hast du die, die festen Strukturen und irgendwie muss es dann halt auch durchziehen, sage ich mal so. Und wenn du irgendwo mit, dem, mit den Angelkarten jetzt angenommen in Printform anfängst, dann muss es halt auch bis zum Ende äh, durchgezogen werden. Ne?
2: Ja, man kann immer auch wieder Sachen aufbrechen. Ne? Und gerade auch diese Form von Austausch und, und, und den Zugang zu vereinfachen. Also wenn ich wenn ich an so einige ähm, Online-Portale denke, die da in den letzten Jahren ja auch auf dem, auf dem Markt auch mhm. aufgepoppt sind, dann ist zumindest in dem Bereich, also wenn es um den Zugang geht,
0: ja doch etwas, etwas passiert. Ne? Also Teilweise, fahrrad. weil man sich wirklich, äh, ich glaube bei der Hälfte, immer noch die Karte dann ausdrucken muss. Also... Mhm. Du kannst dir die Karte zwar online kaufen, musst sie aber in Papierform mitführen. ja, ja. eigentlich Ja, also ich, ich
2: glaube, du, du spielst natürlich auch klar auf diesem diese, A erstmal diese analoge Form, die noch sehr, sehr dominant ist. Also die jeder von uns sagen, dann kennt ja irgendwie diesen Wust an, an, mhm. an Papieren, die wir, die wir mitschleppen, was ähm, sicherlich in Teilen auch schon deutlich hinterfragt und auch zu Recht hinterfragt wird. Und ähm, da gibt es auch, gibt es aktuell auch Bewegung. Ja? Also das also nicht nur jetzt über so, so sehr förmliche Dinge wie ein Online-Zugangsgesetz, wo Behörden angehalten sind, ihren, ihre, zum Beispiel Fischereischeine zu, zu digitalisieren. Um den, um, ne? Also da, da gibt es sehr, sehr aktuelle äh, und auch sehr konkrete Projekte, zum Beispiel die Harmonisierung des Fischereischeinwesens, ähm, wo es auch, mitunter darum geht, vielleicht auch die Anerkennung äh, wieder deutlich zu vereinfachen, um das eben nicht nur eben aus dem Sinne des, des Bürokratismus, sondern auch im Sinne de der Angler einfach ein bisschen klarer auch darzustellen. Mhm. Äh, die, also dieses Bestreben gibt es ja, und auch von unserer Seite als Bundesverband gibt es ein ganz, ganz deutliches Bestreben, äh, auch die, die äh, Digitalisierung voranzutreiben. Mhm. Geht also, natürlich
0: immer nicht mit dem Fingerschnips, ist klar, das dauert äh, wahrscheinlich mehrere Jahre, um sowas zu äh dann umsetzen zu können. Jahrzehnte. Ja. ja Wir haben jetzt ja schon zwei, dreimal über so eine historisch
2: gewachsene Struktur gesprochen. Ähm, ich kann das aus der eigenen Erfahrung sagen. Wir haben seit 2018 den Einführungsprozess eines digitalen Mitgliedsausweises, hm. ähm, der über, ein, über eine Checkkarte mit NFC... <lacht> Naja, das, es, es, es sind ja immer so äh, zweierlei äh, Paar Schuhe. Ne? Das eine ist das, was wir einführen möchten und das, was jetzt vielleicht eine Organisation ist bereit, auch schon ist äh, bei sich einzuführen. Und wir haben auch ganz bewusst eine relativ lange Pilotphase äh, zugelassen, weil es keinen Sinn macht, da auch Strukturen zu belasten, die vielleicht dazu noch nicht in der Lage sind oder aber äh, vielleicht für sich einfach ein bisschen länger auch noch Zeit benötigen. Aber dieser Weg, ähm, mal, die, die anglerische Struktur zu digitalisieren, ähm, ja, ist, ist, ist längst zeitgemäß
1: und überfällig. Mhm. Dann stellt sich mir bei all dieser Bürokratie, äh, um die wir, über die wir hier sprechen, die Frage, das ist ja oft was, was äh, halt so alte Vereinsstrukturen und so weiter mit sich bringt. Du bist jetzt aber, ich würde mal sagen, du gehörst nicht zu den Leuten, die lange, äh, oder lange sicherlich mittlerweile schon, aber nicht, du gehörst nicht zu den alten Vereinsstrukturen, du bist relativ jung eigentlich noch und, ähm, untypisch würde ich sagen, wenn man erstmal, also wenn ich mir den Präsidenten vorstelle, der sieht nicht aus wie du. Der ist älter mit Sicherheit als du und, ähm, ist nicht so, ja, ich sag mal modern, oder? Würde ich, würde ich einfach so, ich weiß nicht, wer, wer das ist, der Präsident. Meinst du jetzt,
2: meinst du jetzt sozusagen meinen Präsidenten, genau. den Präsidenten des DHLV? ja Ich glaube, das geht hier nicht um das Alter,
1: sondern um die Sichtweise. Und Aber die, die ist ja häufig mit dem Alter auch irgendwie verknüpft, beziehungsweise das meine ich ja auch. Genau, du bist ja nicht nur, nicht nur jünger, du bist ja auch an sich so modern halt. Also
2: ja, natürlich ist es so. Ne? Also, ich, wir können, also wenn, ich, wenn ich zurückblicke über die letzten sechs Jahre, dann gab es eine, eine klare Denke und meine Aufgabe, so habe ich sie immer interpretiert, ist, diese klare Denke zu kommunizieren in den Vorstand, um ihn auch mitzunehmen, um ihn auch zu überzeugen. Und hm. dass es in einigen Bereichen halt auch notwendig ist, auch sich zu verändern. Aber jetzt auf, auf den Präsidenten zurückzukommen, also bin, muss ich ehrlicherweise sagen, in diesem Fall bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich einen Präsidenten habe. Ja, mhm. der deutlich älter ist als ich. Das ist, ähm, dachte ich mir. Aber, aber von, von, seiner, von seiner Denke absolut nach vorne gerichtet ist. Ne? Also okay, der sehr super. Genau, und das ist auch eben eine der Grundvoraussetzungen, warum wir auch hier als hauptamtliches Team eben diese, diese, diese Veränderung die wir eingeschlagen haben, vor einigen Jahren äh, dann auch gehen können. Ja, also gerade wenn man den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nimmt, hm. unsere Bildsprache, unsere Textsprache, unsere, äh, ob das jetzt die Webseite ist oder ob das jetzt genau. auch die Entwicklung auf, auf, auf den sozialen Netzwerken, jetzt zum Beispiel Instagram ist, ja. dann ähm, ist da glaube ich eine ne, ne klare, äh, moderne äh, ja. Sichtweise zu erkennen ja. und das würde auch nur funktionieren und das funktioniert ja auch nur, weil wir ähm, einen Vorstand haben und da wieder auch auf den Präsidenten kann ich das durchaus so direkt hinmünzen, der genau auf die, für diese Dinge halt eben auch offen ist. Ne? Also es ist schon wichtig. Mhm. Aber was du ansprichst, ist eben halt auch diese Kritik, die ja ganz häufig von jungen Leuten kommt. Ähm, ach, dieses, diese, dieses Veraltete in den Vereinen, diese Strukturen, mhm. ich finde sie schwierig, ich, ich fühle mich da gar nicht so wieder, also ich finde mich da nicht wieder, ja. ich fühle mich da nicht wohl. Ja. Also ja, ich, ich kann das sogar auch persönlich von meiner Seite, Ich, als ich vielleicht 15, 16, 17, 8 oder also so, diese Alter. So in war, unserem oder, Alter oder, ja. na, So in eurem Alter waren, ne? Oder auch noch Mitte 20. Ähm, es hat mich auch nicht angesprochen. Also bin ich auch ganz mhm. ehrlich. Ne? Also es, es hat mich nicht angesprochen, weil es, weil es halt einen großen ähm, Generationswandel bedarf, um eben diese neuen oder die jungen Menschen dafür auch zu begeistern. Und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wesentlichen Herausforderungen auch in der, in der Verbandswelt. Also sowohl mhm. im Verein als im Land, äh, egal wo. Mhm. Ähm, eben dieses, dieses diesen Umgang ähm, ja. etwas, etwas etwas offener zu gestalten. Hm. Ja, und ähm, es ist, ist eben auch eine große Herausforderung. Und als, vielleicht, das wenn du mir die Zeit gestattest, also Klar. auch für mich war es ja mit, mit damals ähm, Mitte 30 auch eine Herausforderung zu sagen, ich gehe jetzt auch
1: beruflich den Weg in einen Verband. Das war genau meine Frage. Wie bist du dann trotzdem dazu gekommen, das zu machen? Eben wenn du... Ja dich auch, wie du gerade gesagt hast, vielleicht gar nicht so angesprochen gefühlt hast von diesem ganzen, ja, ja. Äh, alten Verbandswesen.
2: Ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir eben auch benötigen in der Angelszene. Ich, ist eben, es muss Leute geben, die eben genau für solche Dinge auch gerne Verantwortung übernehmen möchten. Und nicht sagen, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht, sondern, ja, dann nehme ich es mal an. Und bei mir war das halt so, ähm, war eigentlich ganz simpel, mein, mein Professor hat mich kontaktiert, bei dem ich studiert habe damals, und hat gesagt, hier, ist eine Ausschreibung, Bewirbt dich Was drauf. hast du studiert? Auch irgendwas mit Angeln oder ich in bin... die Richtung? <lacht> ja, wenn man sagt, Angeln studiert, dann ist man sofort bei Robert Arlinghaus. Also, ähm, ich bin Gewässerökologe, Fischbiologe. Also ich habe in Bremen studiert und der Professor damals war äh, Professor Dr. Heiko Brunken, ist heute Ges Geschäftsführer von der Gesellschaft für Ichthyologie, also der Fischkunde. Ist mittlerweile äh, im, im Ruhestand. Aber ähm, ist nicht, selber auch. Nicht zufällig
1: der gleiche, bei dem auch Marco studiert hat und auch Mark, nee Robert. Robert, <lacht> Marc und Marco. Ich weiß nicht, wo, wo Robert, Mark studiert hat. Ich weiß aber,
2: wo Marco studiert hat. Marco hat in Kiel studiert. Ach, stimmt. Na, und, ähm, <lacht> und ich habe in Bremen studiert. Und ich habe technisch angewandt studiert. Und nicht an der Universität, sondern an der Hochschule. Und als dann die Mail kam von meinem Professor und es stand dann drin, hier, schau mal, das, das wäre was für dich, ja, also, bewirb und Dann habe ich halt mein, meine Rückmeldung gegeben und, sage ich jetzt nicht, aber dann kam zurück, machen. Und das habe ich gemacht und habe mich damit auseinandergesetzt, ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, als ich mich damit befasste, war es für mich fast wie, wie ja, also es passt, es, ich, ich muss das machen, so, fast so, ich muss also, das machen. Du hast dich in der Berufung. Pflicht gefühlt. Ja, tatsächlich, komischerweise ja, also weil, ich hatte vorher schon mal mein, mein, mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt kann man sagen, oh, mach bloß nicht dein Hobby zum Beruf, verlierst dein Hobby. Ja,
1: das aber, ist auch immer ein Spruch, den wir entweder hat man, muss ja. man nie arbeiten, wenn man sein Hobby zum Beruf macht oder ja. man hat kein Hobby mehr.
2: Ja, und das ist, das ist häufig so, ähm, muss ich aber sagen, dass, dass ein Großteil der Arbeit, die wir hier machen, wenig eher, mit Mangeln direkt zu tun hat. Ja, also ja. wir sind häufig, eher, man klingt so blöde, aber wir sind häufig eher Lobbyisten. Also das heißt, Genau, wir, genau das wollte ich vorhin schon sagen. Eigentlich seid ihr Lobbyisten, oder? Ja, wir, versuch, wir, 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 wir versuchen genau auf diesem Feld nämlich auch die, das zu sein. Das heißt, unsere Ansprechpartner sind Fischere, fischereipolitische Sprecher in den Parteien. Unsere Ansprechpartner sind Behördenvertreter. Unsere Ansprechpartner sind andere NGOs und deren Leiter. Das heißt, wir sind, ähm, ja, Interessensvertreter und wenn man das so sagen würde, ist, ist das der Lobbyist. Ja, ja
1: genau. Ich, ich wollte vorhin das Wort nicht sagen. Ich dachte, ja. das ist so negativ äh, behaftet. behaftet und dann, ja. 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 Aber
2: Ja, und so, so kam das dann und dann hat sich hier natürlich eine, eine wunderbare Situation auch ergeben, weil wir ähm, die Möglichkeit hatten, äh, auch über, die, über das Zugeständnis der Mitglieder die beiden Geschäftsstellen, die ja noch herrührten aus herrührten aus Ost und West, also eine zweite Geschäftsstelle in Offenbach, VDSF-Zeiten noch, und hier oh, dann im Verband Deutscher Sportfischer.
1: Ist es, ne? Den ist damals noch, ne? das war damals der größere. Da war es bei uns noch der nur DAV, ohne das F dazwischen. Deswegen ist bei uns auch immer noch eigentlich, man sagt ja, es ist ein DAV-Gewässer, äh, hast den DAV-Schein dabei, äh, muss noch DAV-Abgabe holen, so weiter. Also man sagt bei uns immer noch eigentlich nur DAV. Ne? Genau, sagt man, und sagt man drüben
0: richtig? noch
2: VDSF? du was? Sagt man drüben noch VDSF? Es gibt, noch, es gibt noch Landesverbände, auch in Berlin, der heißt zum Beispiel VDSF Berlin-Brandenburg, ja. der kleinere Berliner. Aber ich glaube, dass diese DAV-Geschichte auch überhaupt nicht falsch ist, weil es diesen DAV-Gewässerpool auch noch gibt. Den ah, gibt ja. es noch. Und das hat eben diese, diese, was wir vorhin schon hatten mit diesen, mit diesen Austauschkarten, diese Thematik. Ja. Ja. Na? Und dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, hier uns in, in Berlin zu entwickeln, sind wir jetzt, ich bin 2016, habe ich angefangen im August. Und wir sind jetzt hier zehn Angestellte in der Geschäftsstelle und mhm. äh, ja, haben natürlich auch ganz neue Bereiche auch eröffnen können, ne? also die man einfach auch bedienen muss. Also Political Affairs oder PR, also in, in wirklich auch so bezeichnet, mhm. also um das dem Ganzen auch den 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 Ausdruck zu geben, wie man dann vielleicht auch in der heutigen Zeit solche Dinge äh, in, der, in der Wirtschaft bezeichnen würde. Und ähm, ja... Von daher ist, es, ist, das, ist das Team, was sich hier entwickelt hat und wo ich mich immer so ein bisschen als vielleicht als, als Captain oder so bezeichne, irgendwie schon irgendwie ganz ganz ja, florierend und, und wächst ganz gut.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch, ich, ich arbeite ja jetzt auch schon mit den, mit den Angelkarten und so mit den Verbänden, habe ich ja, als ich früher bei Angeljohn noch gearbeitet habe, auch so ein bisschen, sage ich mal, ähm, tagtäglich den Kontakt gehabt und war dann auch äh, in, der, in der Geschäftsstelle vom Landesanglerverband Berlin und so weiter und ich muss sagen, dass man in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall merkt, dass das Ganze so ein bisschen moderner wird. Man äh, hat einen vernünftigen Social-Media-Auftritt, man hat äh, coole Plakate, man sieht auf Messen, sieht man äh, optisch ansprechende, modernere, ähm, so eine Stände und auch dieses Catch-and-Cook-Format ist cool aufgezogen und hat halt nicht, nicht mehr dieses Bild von einem Anglerverband. Ist ist auch, wenn
1: man sich jetzt hier umguckt, im, äh, im Büro zum Beispiel, hängen hier äh, schön gemachte Poster, Plakate, auf einem, der sieht aus wie MC 50 ist es jetzt glaube ich nicht, aber es äh, sieht so aus, äh, steht drauf, äh, geh angeln, isst deinen eigenen Fisch und dann äh, beim nächsten ein Fischstäbchen am Haken, äh, Generation Fischstäbchen, Fragezeichen, fang deinen eigenen Fisch. Äh, nächstes Plakat, nicht olympisch, dafür bezaubernd, da ist, ist Olaf, ne, der da drauf ist, äh, oder?
0: Ja, das, das, ja. Ist, das ist Olaf. Ja, ja auf jeden Fall. Die äh, Angel lasse ich faszinieren. Also coole, hippe, modernere, ähm, ja, Plakate und, und einfach ein Auftreten nach nach außen, was auf jeden Fall zeigt, dass da was passiert. Das finde ja. ich auf jeden Fall. Also wenn ich äh, die mir nicht aufgefallen in ah, letzten Jahren.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn, wenn ich die Sekunde habe, da, darauf mal einzugehen. Ich glaube, es ist eine ne Grundvoraussetzung ist, wenn man ähm, eine Organisation entwickeln möchte oder weiterentwickeln möchte, dann ist es wichtig, was ist seine Daseinsberechtigung? Die Frage muss man sich stellen. Ähm, was, sind seine Daseins, äh, was sind seine Hauptthemen? Ähm, was ist seine Vision? Also dieses klassische äh, Vision, Mission, Values. Also was ist meine Vision? Wo wollen wir hin? Äh, was sind die Werte? Ne? Und wie, wie, wie setze ich die um? Und das waren so diese klassischen ersten Schritte, die wir dann hier gegangen sind. Und bei uns hieß das dann immer, wir lassen uns mal das übergeordnete Ziel setzen, Angeln in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, ah, ja, wir sind doch viele, also sind wir auch Teil der Gesellschaft, auch hm. gerne auch über die, über die, keine Ahnung, 7, 8, 9 Prozent äh, der Bevölkerung. Aber lass uns das ruhig mal oben hinhängen, dieses Thema Angeln in der Mitte der Gesellschaft als division. Und wenn ich mir dann im Klaren bin, was ist unsere Hauptaufgabe? Und die Hauptaufgabe ist, <lacht> politisch zu arbeiten und als mhm. Dienstleister für die, für die Mitglieder zu fungieren, dann habe ich die, 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 die zwei großen Säulen geschaffen. Und dann geht es eben darum, wie fülle ich die Themen, die wir zu bearbeiten haben, mit Leben? Mhm. Und dann hat man sehr, sehr 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 klar, und ich glaube, über das eine oder andere Thema können wir heute noch sprechen, das sind diese klassisch-politischen Themen. Mhm. Also, nehmen wir mal... Kormoran, Ostseemanagement, Wasserkraft, mhm. also... Invasive Fische. Invasive, das sind so diese klassischen Themen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Ja. Auf de, bei denen du aber so auf dem, auf dem Battlefield nur ganz kleine Sprünge machst. Also wenn es da am Ende eine Entscheidung gibt, bist du, kriegst du ein Stückchen vom Kuchen ab. Aber mhm. das ist ja nicht so, dass da eine grüne Lampe irgendwo ist... Da muss nur der Angler draufdrücken und dann kriegt er alles. Also, das ja. ist ja ein, ja ein politisch-demokratisches leider, Problem. Leider
0: nicht, nicht. sonst wäre wär das Kormoran-Problem mit Sicherheit schon <lacht> etwas kleiner. Ich,
2: ich wünschte, ich könnte den einen oder anderen mal mitnehmen auf solche Veranstaltungen. Das ist mitunter also ein, ein zähes und hartes Ringen. Und es ja. ist erstmal überhaupt gut, dass wir von Seiten der Angler in diesen Gremien überhaupt dabei sind. Ne? Ja. So, und dann, dann ist aber ein Teil, und dann komme ich, mache ich jetzt den Bogen zu dem, was ihr gerade gesagt habt, zu diesem Thema. Es ist alles ein bisschen frischer geworden oder moderner geworden. Das ist super, weil das ist etwas, was jetzt als, als, als Kanalisierung bei euch ankommt, also bei der jüngeren Zielgruppe. Mhm. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ist ja ein übergeordnetes ja Öffentlichkeitsarbeit, nennen wir es mal so. Und ja. Es hat alles irgendwo so seine Berechtigung, auch eine analoge Verwandtszeitung noch, genauso mhm. wie eine ansprechende Webseite oder Newsletter oder eben Social Media Campaigning. Die Frage ist immer, bin ich mir im Klaren, wen spreche ich an und wie spreche ich ihn an? Habe ich ja. die richtige Sprache? Habe ich das richtige Bild? Habe ich, hab ich das Format richtig gewählt? Und das waren so Dinge, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Und da bin ich ein ganz, ganz großer Freund von ähm, Positive Imaging. Also mhm. wir haben, verbringen alle hier auch im Team so viel Zeit hier. Und, und ähm, das ist eben halt auch schön, sich mit, mit dem Schönen oder mit dem Positiven auseinanderzusetzen. Kormoran das, 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 oder, oder, oder Wasserkraft, das sind, das sind schwierige Themen. Ja. Ja, die sind textlich schwierig, das ist... Aber Angeln in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, heißt eben halt auch, Themen zu besetzen, die die Mitte der Gesellschaft auch versteht. Mhm. Ja, also das Thema Kormoran ist schwer, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, genau wie das Thema ja. Wasserkraft. Aber ja. das Thema Ey, das Produkt, was ihr da habt, ne? das, ist ja, das passt ja so wie in den Zeitgeist. Also das heißt nachhaltig, äh, regional, äh, gesund, das ist alles so, was in, der in den Fisch. Zeit, der Fisch jetzt, ja. ne? der Fisch passt mhm. total rein. Also dieses Thema Catch and Cook zum Beispiel als Kampagne ist eine der Säulen, wenn es ums Positive Imaging geht, was auch gesellschaftlich eine Akzeptanz findet. Mhm. Ne? Ein zweites Thema, auch sehr, sehr klassisch, wäre so dieses ähm, Catch and Clean. Bei uns heißt es dann Gewässerverbesserer, also wir sagen immer, Angler sind Gewässerverbesserer, nicht nur, weil sie es durch die Hege und Pflege an ihren Gewässern ohnehin müssen, ja. ähm, aber weil das auch eben ein Thema ist, was meines Erachtens viel höher auch raus aus der eigenen Bubble kommuniziert werden muss hm. und ein super dankbares Thema ist, um das, um das zum Beispiel Angeln mit der Gesellschaft verständlich zu machen. Ja. Also catch and clean, catch and cook. Und das Nächste, was, was, was ich ganz gerne machen würde, das ist so ein bisschen der Ausblick, wäre catch and health. Also eben diese, diese Aspekte Angeln und Gesundheit. Mhm. Zu gucken, welche Form von Work-Life-Balance, Kinder, vielleicht die hibbeln, ADHS oder ähm, Burnout oder, oder solche Sachen. Mhm. Also wir leben alle gerade in urbanen Räumen mit, mit zunehmender Digitalisierung, Digital Detox oder solche Sachen, sind ja. immer also Dinge. Und wenn man sich die Corona-Zeit anguckt zum Beispiel, ja, alle haben gesagt, Angeln boomt, Angeln boomt. Mhm. Ey, Pilze sammeln hat auch geboomt oder, oder Beeren pflücken oder spazieren in der Natur. Also ja. Das liegt schlichtweg daran, dass der Mensch, ich bin davon zumindest überzeugt, raus möchte, äh, einen Ausgleich benötigt und da passt halt Angeln perfekt, ne? Und hm. dieser Aspekt, den kann man gesellschaftlich auch ganz wunderbar verpacken. Und das sind ja. so
0: diese positiven Dinge, die ich meine. Vor allen Dingen, dass halt auch Angeln kein, kein Alter kennt. Ne? Also es, es ist halt eine, wie oft, was haben wir, wir haben letztens Jahr drüber geredet, als Fußballspieler oder so ist mit, weiß nicht, wenn du es gut machst und ist mit 30 eigentlich Schluss. So. 35. 35 sein. Und irgendwo gibt es immer so eine Altersgrenze, aber Angeln ist so, vielleicht mit Schachspielen... <lacht> Oder weiß ich noch, äh, musizieren vielleicht das Einzige, was du eigentlich so dauerhaft machen kannst und was kein Alter kennt und für jede Altersgruppe spannend ist und kein Geschlecht kennt, kein, keine Nichts, einfach gar nichts. Du hast absolut
2: recht und wir haben auch bei diesen Postern, das ist jetzt hier nicht dabei, die du gerade benannt hattest, aber auch ist nicht nur das Alter an sich, also das ist natürlich von recht jung bis recht alt, alles geht, hm. aber es ist eben halt auch die Weitergabe.
1: Also nicht nur das... das, das von Eltern auf Kinder und
2: Von Opa Generation, auf... Ne, ja. Also diese Generationsweitergabe, also... Dieses Thema, wie gehe ich mit dem Tier um, wie bewege ich mich in der Natur, was passiert, wenn das Wetter so umschlägt, woran erkenne ich das? Also es sind alles so Zusammenhänge in der Natur mit den Tieren, hm. die man meistens durch die andere Generation lernt oder sich selber halt erarbeitet, ja. das kann schon sein. Aber eben gerade diese, diese Weitergabe über Generationen ist eben auch etwas, was im Angeln halt total äh, gut funktioniert, ja. Allgemein auch
1: ein Verständnis für die Umwelt und für die Natur hat man als Angler äh, oder Anglerin halt viel mehr, wenn man ja wenn man eben in der Natur viel unterwegs ist und ich glaube, dass zum Beispiel vielen Leuten, ich kann dir immer genau sagen, morgen wird das Wetter, äh, übermorgen das, vor drei Tagen war das Wetter, Jetzt die Mondphasen, gut, die sind jetzt nicht so entscheidend, aber was man zum Beispiel krass merkt und was, was ich äh, neulich festgestellt habe, was auch ein positiver Aspekt beim Angeln ist, ist dass du äh, eben dieses dieses äh, Bewusstsein für die Natur doller hast und dadurch auch Veränderungen stärker wahrnimmst. Das heißt, ich merke, hm. gefühlt, es ist natürlich immer nur, das so, klar kann man das, das kann auch manchmal täuschen, äh, wenn du irgendwie mal drei Tage danach geredet hat, hast, hast äh, denkst du dann schon, es gerade ein Jahr, wo, oder wie, äh, es ist gerade wieder ein Jahr, was besonders feucht ist oder so, aber du merkst immer wieder, die Seen sind flach, die Wasserstände sind äh, flach. Dann äh, auf einmal läuft alles über, die Seen sind auf einmal viel zu voll und äh, danach sind sie wieder flach, das äh, Grundwasser der Grundwasserspiegel ist scheiße, also du beschäftigst dich ständig so damit und merkst dadurch auch, kriegst dafür äh, ein Gefühl oder ein Gespür äh, eben auch für den Klimawandel und äh, wie sich alles verändert, dadurch, dass du eben so viel in der Natur bist und dich so viel mit der Natur äh, befasst. Das ist, ist immer für uns auch
2: ein ganz, ganz wesentliches Argument, ne? auch in, in politischen Noten zu sagen, also auch Angler nicht nur wahr, sondern ernst zu nehmen als Auge am Gewässer. Also also ähm, mhm. ganz häufig, wenn wir zum Beispiel ähm, invasive Arten, also äh, ne, gebietsfremde Arten ja. haben, die, die ersten Meldungen, die, neueste, die ersten Erkenntnisse kommen über Angler. Ja? Also wenn, ja. wenn, wenn irgendwie, ein, oder ein Fisch sterben. Wer ist als erstes oder wer ist permanent am Wasser? Wir Angler. Also ja. die, dieses Auge am, Gewass, äh, am, am Gewässer und, und dieses Know-how ähm, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also es ist immer auch für uns ein ganz, ganz wesentliches ähm, Thema, was wir nach vorne hängen.
0: Na? Mit invasiven Arten hast du auf jeden Fall noch eine Sache angesprochen, wo Maxi und ich auch schon mehrfach drüber geredet haben, äh, auch beide irgendwie schon so ein bisschen Pro und Contra für uns für uns selbst so äh, einschätzen konnten und auch äh, unseren Zuhörern mitgeteilt haben, äh, gibt ja äh, viele verschiedene Arten, aber die eine ist natürlich gerade für uns äh, mit Abstand die spannendste, und zwar Schwarzbarsch. Ähm,
1: jetzt, zuletzt, jetzt zuletzt sind wir doch aber auch noch auf eine neue gestoßen, die uns auch sehr gefallen hat eigentlich.
0: Grundeln? Nee, Wolgazander. Ah, stimmt, Wolgazander, stimmt. Ja, die, also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, Schwarzbarsch oder Wolgazander, ich bin da schon mehr beim Schwarzbarsch. Ja. Ist auch, liegt auch, glaube ich, daran, dass der Unterschied zu einem normalen Barsch beim Schwarzbarsch einfach deutlich größer ist als, als von einem Zander zu einem Wolgazander. Ja, ja. Und der Schwarzbarsch natürlich im Verhältnis auch größer werden kann als der normale und der Wolgazander eher kleiner bleibt als der heimische. Ja, also die, mit 60 ist ja schon
1: fast Ende, ne? Ja,
0: ähm, aber zum Thema Schwarzbarsch kannst du uns doch bestimmt auch nochmal zwei, drei, vier, fünf spannende äh, Sätze erläutern, was denn so ganz offensichtlich für dich die, die Pros und Kontras sind. Also und ob es nur Kontras gibt.
1: Ich habe dazu hm. auch, ähm, da, da gab es zum Beispiel, weiß ich, Diskussionen auch bei Social Media und zwar auch zwischen Landesverbänden. Ich glaube, es war der Landesverband Brandenburg oder Sachsen-Sachsen-Anhalt, irgendwie sowas, einer... Äh, wo unter einem Beitrag diskutiert wurde äh, darüber, ob man sich nicht darüber freuen sollte, dass jetzt äh, Schwarzbarsche bei uns in den Gewässern äh, vorkommt. Teilweise ist es jetzt nicht so, dass man auf einmal überall Bass fängt hier bei uns. Ne? Aber äh, es wurden halt ein paar gefangen hier und da. Und ähm, ja, ob das nicht eigentlich gut wäre für die Angler. Und da gab es, wie gesagt, Diskussionen zwischen äh, verschiedenen Anglern und aber auch dem Verband und äh, ja den, den Anglern, die es halt äh, befürworten, dass es diese Arten jetzt hier gibt.
2: Ja, also. Ähm, Jetzt haben wir das mal einen gehalten hier. Ja, ja, absolut, ist fair enough. Also, da gibt es ja sicherlich ganz, 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 ganz viel auch, auch Diskussionsbedarf und, und hm. vielleicht auch ähm, Aufklärungsnotwendigkeit. Ne? Also, es ist ja erstmal so, dass wir bei invasiven Arten die Herausforderung haben, dass es eines der größten Killer ist, wenn es um, um Diversität geht. Ne? Also, das heißt, weltweit ist einer der größten Herausforderungen eben das Bewegen von neuen Arten. Hm. In diese invasiven Arten. Ne? Und, ähm, das, die können unterschiedliche Herausforderungen haben oder mitbringen auf die Arten, die vor Ort existieren. Also wenn ich mir äh, das zum Beispiel ansehe im Bereich von äh, direkte Prädation oder hm. im Bereich von ich bringe Krankheiten mit oder äh, ich nehme Lebensraum weg oder ja. Ähnliches. Also das heißt, dieser, dieser negative Impact ähm, kann und ist in vielen äh, Belangen schädlich für die Artenvielfalt und die Artenzusammensetzung, die eigentlich heimisch ist. Mhm. So. Und es gibt gesetzliche Grundlagen, Verordnungen, ja, vielleicht zuletzt zu nennen, 2014 von der EU, dass es eine bestimmte Verantwortung für eben genau das Management solcher invasiven Arten gibt. So, und äh, das ist dann in Deutschland, es ist das Bundesumweltministerium, das es bei sich unter den Fittichen hat. Und die geben das weiter und bemühen das äh, Bundesamt für Naturschutz als Behörde. Ähm, mhm. Und die sind angehalten, Listen zu führen, Managementmaßnahmen zu, zu, zu entwickeln. Und äh, diese Listen unterscheiden sich zum Beispiel in schwarze Liste, graue Liste, weiße Liste. Also es ist so wie von Vorwarnliste das, bis oh ja, okay. heftiger Impact. Ja. Und ähm, deswegen... Welche hat Liste hat Schwarzbarsch? Ja gut, also beim, beim, beim Schwarzbarsch sind wir europaweit, glaube ich, äh, um da jegliche Form der Illusion zu nehmen. Also wir sind bei der Art wirklich auch weltweit eine der, der, der hat 100 invasivsten Arten, also schädlichsten Arten. Also damit mhm. meine ich nicht nur Fische, sondern, sondern insgesamt Arten. Insgesamt auf alle Arten gesehen sind Ist der Schwarzbarsch, ist der Schwarzbarsch, so Schwarzbarsch unter den Top 100? Er hat also
0: wurde schon überlegt, da die rote Liste... Also die, <lacht> nein, nein, die rote -Liste, -Liste,
2: Liste, Liste ist was ganz anderes, aber der, der Impact, also die Auswirkung, die, der, die, der, die das Einbringen von Schwarzwasch in ein Gewässer hat, ist weltweit verheerend. Und erzählt mhm. zu den 100 invasivsten, also auch ne, mit negativen ja. Impact und von daher ist immer die Frage, und das wäre jetzt dieser Raum für Diskussion, ist dieser Fisch natürlich in seiner also, äh, hierher gekommen, weil es gibt Öffnungen von, äh, geht eigentlich nicht, ne? ich, also, da wisst ihr vielleicht, es ist Nordamerika oder so. Ne? Das heißt, mhm. er muss in der Entwicklung der Mobilität hier irgendwo hergekommen sein. Ja. So, das heißt, er ist durch Menschenhand eingeführt ja, worden und ja. in dem Moment äh, muss man auch dann ehrlicherweise sagen, ähm, sollte man hier auch nicht mit dem Gedanken spielen, das auch zu forcieren, denn das kann auch zu juristischen Verfolgungen führen. Wenn man es selber in die es Hand ist, nimmt und die es verbreitet. Ist, es ist eine strafrechtlich zu verfolgende Tat, diese Fische, also jetzt den, den Schwarzfisch zum Beispiel, hm. bewusst einzusetzen. Das, das muss man sich, dessen muss man sich im Klaren sein. Hm. Ja, es gibt ja aber andere Arten, die vielleicht mittlerweile durch, durch menschliche äh, Einflüsse hier einschwimmen können. Also zum Beispiel durch die Öffnung main donau zum Beispiel, hm. hat man ein komplettes neues Gewässersystem in äh, Südosteuropa eröffnet. Mhm. Schwarze Meer und solche Ecken. Na, und da wird euch dann sicherlich auch sofort einfallen, die Schwarzmundgrundel als ja. eine der Grundelarten, die wir jetzt haben. Ja. Ja, auch hochinvasiv. Man weiß noch nicht so ganz genau, welche Auswirkungen es hat. Wir Angler merken immer ganz gerne, dass die Köderindustrie hat sich darauf eingestellt, es gibt Studien, dass jetzt Barsch, äh, Zander oder auch Rapfen äh, in der Population angestiegen sind.
1: Also mhm. ne, ein positiver genau, wollte ich gerade sagen. Das ja. ist also so für uns gefühlt auch, wenn man hier in Berlin guckt und Umgebung, ja. seit die Grundel kommt, die Grundel kommt, wird es eher besser als schlechter mit dem Spinnfischen zum Beispiel.
0: Genau. Mir, also eigentlich fällt einem als Angler, wenn so ein normaler Raubfischangler ist, das eigentlich nur auf, wenn man einen Fisch ausnimmt und der äh, quasi im Magen so ein paar Grundeln hat. Oder wenn man die halt im Sommer im Flachwasser, sage ich mal, sieht. Oder, äh, wie wir letztens auch festgestellt haben, beim äh, Cleanup in der Spree. Das war ja unfassbar, wie viele Grundeln dann schon tatsächlich hier sind. Also, als ich das erste Mal dabei war und wir da, weiß nicht, 40, 50 Grundeln aus den ganzen äh, Zäunen, Fahrrädern und so weiter rausgekrabbelt äh, sind, sind mir die Augen fast ausgekullert, weil ich kann, kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass so viele da schon da sind.
2: Ja, also sie stellen mittlerweile natürlich gerade diesen völlig überprägten Gewässern mit Hartstruktur. Also das ist schon wichtig, dass die, die brauchen mhm. eine Hartstruktur. Ob das jetzt so diese, die Steinschüttungen sind an Elbe, Rhein, Weser oder ähnliches, das lieben die halt gerade auch mit den Höhlen. Mhm. Oder jetzt eben halt auch an der, an der, an der Spree, da wo wir den Cleanup gemacht haben, ähm, wo, ich dann, wo wir gerade über diese Struktur, die dann da reingebracht wurde, eine Hartstruktur habe, wo sie dann das gerne auch annehmen. Ne? Oder so mhm. die Mauern, also die nehmen mittlerweile einen ganz, ganz äh, großen Teil auch der Biomasse ein. Und ähm, das ist sicherlich so für den kurzen Zeitraum, über den wir jetzt sprechen. Ja. Oh ja, da ist eine neue Art da, die ist also gut für Zander, Barsch, auf die, die du angeln möchtest. Auf der anderen Seite ist dann vielleicht die Frage, wenn man das aus ökologischer oder biologischer Sicht sieht, ähm, inwiefern haben wir hier überhaupt noch ein natürliches Gewässer mit der Spree? Und wären die, die Verstecke, in denen wir jetzt die Grundeln hatten, Wären das nicht normalerweise die Habitate vielleicht vom Aal gewesen oder sowas? Also jetzt ist der Aal natürlich eine schwierige äh, Thematik, weil Bestand ist relativ gering. Ähm, hat die Grundel das übernommen? Mhm. Also ne, hätte es eine andere Form von Kampf um den Lebensraum gegeben, wenn, wenn, wenn wir noch mehr Aale gehabt hätten? Also <lacht> auch das sind immer so Fragen, die man
1: sich denn stellen muss. Ja? Aber es, es gibt ja auch invasive Arten, die äh, einfach akzeptiert sind. Also etabliert, ne? Ja. Etabliert und Arme genau. Beispiel, oder? Hm? Nee, oder nee, 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 nee. Arme ist äh, keine invasive Art, aber äh, Karpfen, die hier eingebracht wurde. Ja, es gibt auch... Irgendwann. Ja, oder auch viele sprechen
2: auch etabliert mittlerweile, was ich, von der Regenbogenforelle oder sowas. Also ja. Das sind... Man muss sich, glaube ich, ähm, keine Illusionen machen. Also dort, wo man eine, ähm, eine invasive Art hat, die irgendwo aufkommt, gibt es meist ein ganz, ganz wesentliches Phänomen und das ist ein explosionsartiger Anstieg. Das heißt, eine neue Art hat irgendwelche Vorteile mhm. im Lebensraum und kann sich auf einmal explosionsartig entwickeln. Ja. Das heißt, wenn man das über eine Kurve zeichnen würde, hätte man einen extrem steilen Anstieg und es ist sehr typisch für, für invasive Arten, dass es dann irgendwann wie so eine Sättigung gibt in dieser Kurve. Und
1: dann geht es wieder runter.
2: Und dann gibt es zwei, genau, zwei Möglichkeiten meist, oder es gibt vielleicht mehr, aber zwei, die sehr gängig sind. Das eine, es nischt sich irgendwie verträglich ein hm. oder es verschwindet selber.
1: Das ist zum Beispiel bei der Grundel ja auch eine Sache, man hat den Eindruck, die werden schon wieder deutlich weniger in äh, bestimmten Bereichen. Also ich habe zum Beispiel neulich erst mit Leuten gesprochen, die auch viel ähm, Wettkämpfe beim Stippen, äh, Hegefischen und so weiter, am, an Kanalstrecken um äh, ja, die Havelgewisser äh, rundherum fischen. Und die haben gesagt, ja, die Grundel ist total zurückgegangen wieder. Also sie haben früher extrem viele Grundeln dabei gefangen, äh, so vor drei, vier Jahren und jetzt in den letzten äh, zwei Jahren oder äh, im letzten Jahr wurde es wieder viel weniger mit der Grunde.
2: Ja, also was ja in Berlin immer noch viel ist, sind diese Hegefischen. Ne? Also mhm. da, da gibt es ja auch die, die, für die Verpflichtung, auch Weißfische noch zu entnehmen, einfach um den, den Bestand zu hegen, weil man mal irgendwann gemeint hatte, wir hätten zu viel Biomasse in Berlin ja. im, im, im Bestand der Weißfische. Ähm, ja, ähm, ich kann es nicht äh, hundertprozentig bestätigen, aus wissenschaftlicher Ebene jetzt, ja, weil ja. da habe ich jetzt zumindest, aber ich kann es zumindest genauso subjektiv wiedergeben, ähm, weil ich mich erinnere, als ich 2011, 12 Studium in, in Bremen, da waren die Erstfunde und das ging explosionsartig nach oben und du konntest eigentlich kaum mehr fiedern, du konntest kaum mehr äh, mhm, genau. Wurm oder ähnliches reinhängen. Das hat sich mittlerweile äh, so an, 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 an Teilen, zumindest ist es auch vom Hörensagen, es ne? ist jetzt, ja. wie gesagt, da gibt es sicherlich andere Meinungen da draußen, ähm, die das auch noch weiter, aber ähm, ich, der Aufschrei ist nicht mehr so groß, gerade in diesen Strömen, wie noch vor sieben, acht, neun Jahren. So, ja.
0: Aber meinst du nicht, dass es sich vielleicht auch die Angler dann so ein bisschen umstrukturiert haben und es einfach nicht mehr praktizieren und es dadurch nicht mehr so auffällt? Also wenn die, wenn die Fiederangler quasi das drei Jahre gemacht haben und irgendwie 95 Prozent Grundeln gefangen haben, dann werden sie sich ja bestimmt auch mal selbst hinterfragen und sagen, gut, für ein paar Grundeln fahre ich jetzt nicht mehr ins Wasser, ich mache es nicht mehr oder also
2: ich glaube es gibt ich glaube es gibt, es, es gibt immer Entwicklungen und Schwerpunktveränderungen in den Disziplinen des Angelns also ich glaube aber nicht, dass, dass ähm, die, die einfache Art, einfach mal mit einer Made, mit einem Wurm ans Gewässer zu gehen, jetzt grundsätzlich darunter gelitten hat. Ich glaube, der mediale Fokus oder auch der wirtschaftliche Fokus ist in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren sehr, sehr stark im Raubfischbereich nach vorne gegangen. Ne? Mhm. Ihr, ihr, ihr wisst das ja, viel ja. besser als, als viele andere. Und ähm, diese, diese Veränderung, die merkt man schon. Aber nichtsdestotrotz ist es was anderes, ob ich jetzt ähm, durch das Geräusch, wenn also will man so sagen, die, wir, wir haben ja immer ein Ohr auf unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Angelarten, unterschiedliche Regionen
1: mhm.
2: und äh wenn man dann diesen großen Aufschrei so nicht mehr so stark wahrnimmt, dann, dann glaube ich nicht, liegt es nur schlicht daran, dass jetzt nicht mehr mit Wurm oder Made geangelt wird, sondern ich glaube, es liegt einfach genau an dem, was du am Anfang sagtest, dass es eine gewisse Form vielleicht des Einnischens oder äh, gegeben hat, wo, wo, wo man denn trotzdem wieder, was weiß sich sein Rotauge, sein Arland, den Brassen oder was auch immer
1: dann auf, auf Naturköder fängt. Ja, okay, also das ist zum Beispiel, die, die Gründe wäre für mich ein Beispiel, wo ich sage, die hat mich selber nie negativ beeinflusst, ähm die ist äh, ja, für mich im Prinzip immer nur positiv in Erscheinung getreten, weil sie halt äh, dazu geführt hat, dass die Bestände von den Fischen, die ich fangen will, äh, besser geworden sind. Äh, Gibt es denn im Moment was, wo man sagt, es hat schon wirklich einen starken negativen Einfluss in invasive Art? Du hast auch gerade gesagt, invasive Art zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich stark vermehrt. Und ähm, Also sie kommt hier rein, wird hier reingebracht in die Gewässer und Gewässersysteme, vermehrt sich dann stark. Ein Karpfen zum Beispiel würde man dann also nicht dazu zählen, weil der vermehrt sich ja kaum. Von alleine, der wird ja eigentlich hauptsächlich besetzt in den Gewässern. Also bei den Karpfen. Das
2: ich glaube, bei den Karpfen ist es immer eine leidige Diskussion. Wenn wir, wenn wir da viele, viele Jahre oder vielleicht Jahrhunderte zurückgehen, ist, das ist, ist der Karpfen eher so aus dem Bereich der, der Mönche und der, der Karpfenbewirtschaftung, Karpenteiche. Da mhm. war das, war das sehr, sehr stark darauf ausgelegt, den eben gar nicht unbedingt zu beangeln, sondern zu bewirtschaften in Form von, von Nahrungsmitteln ja. Nahrungsquelle. Nahrungsquellen. Aber die, die Frage, in welcher Form eine invasive Art hier Auswirkungen hat, also ich glaube, es ist immer wichtig, auch für uns Angler, sich nicht auf eine Art sozusagen hier den, den Hoffnungsschimmer zu haben, bei einer anderen aber nicht. Also nochmal zurück, wir haben als Deutschland eine Verantwortung, invasiven Arten generell gegenüber. Also mhm. kann ich auch nicht differenzieren zwischen dem, dem Schwarzbarsch und der Grundel. Auch wenn ich mhm. verstehen kann, dass dein Argument natürlich ist, ich würde gerne mehr Grundeln haben, weil ich dann mehr, mehr Zander habe. Ja. Ja, aber trotzdem muss ich, wenn ich etwas etwas zu managen habe, äh, eben das gleichermaßen anfassen. Vielleicht nehmen wir mal
1: einen... Aber da, ein da ist ja halt dann die Frage, es gab ja auch andere Sachen, die jetzt, wie du vorhin gesagt, nicht nur äh, etabliert, sondern halt auch akzeptiert, bzw. sogar gewünscht sind. Das habe ich nie gesagt. Nee, aber wir haben gesagt, dass ein, also ein Karpfen ist eigentlich nicht heimisch, richtig? Ursprünglich
2: ist, etab ist etabliert. Also genau. es gibt eine Wildform. Es ist immer eine Frage der Karpfen. Also Cyprinus Zyprin carpio ist bei uns heimisch. Äh, die Frage ist immer, ob die Zuchtform des Spiegelkarpfens, ob hm. das, ne, also der Wildkarpfen selber, äh, ist ja heimisch. Ja natürlich. So gibt's doch auch carpio. so gut wie gar nicht mehr. Oder Wildkarpfen? Ja, aber das, liegt ja, das hat ja was mit dem Lebensraum, ob der noch die entsprechenden Lebensräume hat. Und das ist eher schade, dass es diese Lebensräume nicht mehr gibt. Also wenn ich mir okay. über die Klimaveränderung das angucke, werden wir in Zukunft wahrscheinlich zunehmend eine Vermehrung von Karpfen erleben, weil die Wassertemperatur und der, ne, in Verbindung mit der Vegetation, die vorhanden sein muss, äh, dann vielleicht eher zum Erfolg führt. Aber äh, ich glaube, das, führt, das würde jetzt nicht zum Ziel führen. Ich, ich will mal. Lass uns mal rausgehen aus den Fischen und nehmen wir mal zum Beispiel den europäischen Edelkrebs. Hm. Na, also auch eine, eine Art, die wir hier äh, in, in Deutschland als heimisch äh, mitunter noch in einigen Refugien haben, also in einigen Restgewässern. Hm. Aber äh, seitdem es über die invasiven Arten der, der, ähm, der amerikanischen Flusskrebsarten, das sind ja auch mehrere, also, ne, zweimal zu Signalkrebs, Kammerkrebs und solche ja. Sachen, die, ähm, Sie haben die zum Beispiel die, die, diese Situation, sie sind resistent gegen die Krebspest. Was, dazu, was, führt, so ist. Ja, was hm. dazu aber führt, dass der europäische es nicht ist. Das heißt, habe ich irgendwo diese invasive Art drin, hm. ist der heimische weg. Ja. Das heißt, wir haben eine Art verloren. Und beim, beim, beim Schwarzbarsch ist es, also nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber äh, der hat eine, schon eine, eine explosionsartige Ausbild, äh, Ausprägung in einigen südeuropäischen Gewässern mhm. und verdrängt damit dann die heimischen Arten. Also,
1: ne? Aber ja nicht in allen, also wenn ich mir zum Beispiel direkt das erste Gewässer aus einem Einfeld, stau sehen, äh, da Kaspe und so weiter, da ist Schwarzbarsch drin, da ist Flussbarsch drin, da ist Zander drin, Wels. Ja. Ähm, und das ist ja, also da hat man ja den Eindruck, die leben ganz normal nebeneinander her. Ja. Ist, man kann alles gerade gut fangen. Genau, also ich, ich habe ich hab auch selber auch
2: alles schon gefangen, auch ja. da, genau auch diese Arten alle. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Fisch auf, den, auf der Liste der 100, 100 invasivsten Arten, also mit negativem Impact. also von daher,
0: ja. Es gibt hier ja auch ganz viele andere Gewässer, wo man halt schon eigentlich nur noch Schwarzbarsche und äh, Karpfen drin hat, jetzt nicht bei uns, aber in Staaten drüben, die fangen ja ja, gut, die haben noch diese Blue-Gill-Arten und sowas, aber. <lacht> da ist er halt wieder nicht invasiv, der Schwarzbarsch. Nee, aber zum Beispiel auf Gran Canaria. Die, ich ja. glaube, die
2: Frage in der Diskussion ist jetzt eher, äh, wo, wo führt sie hin? Also in Deutschland ist es ziemlich klar geregelt. Ne? Also wenn man sich als Angler freut, dass wir jetzt hier Schwarzbarsch, Schwarzbarsch drin haben, jetzt mal dem, mhm. was im letzten Jahr aufgepoppt ist, ja. äh, so rund um die Havel oder sowas ja. so Ecken in, in Südberlin. Ähm, dann ähm, kann ich verstehen, dass es ein Angler freut, weil es mal was anderes ist, was er zu Gesicht bekommt, ja. aber er muss auch verstehen, dass die Verantwortung jetzt zum Beispiel als Landesverbandes oder auch als Bundesverband ist, darauf aufmerksam zu machen, darauf hinzuweisen und das auf gar keinen Fall zu fördern, weil die Möglichkeiten bestehen
1: nicht. Mhm. Na, okay. und Es ist halt wahrscheinlich wirklich schwer für einen Angler, das dann, äh, wenn du sagst, oder wenn man sagen kann, als Beispiel, ja hier, äh, also überhaupt zu begreifen erstmal, dass Biodiversität besonders wichtig ist, auch wenn du sagst, der Krebs. Äh, dann kommt halt der amerikanische Krebs, der ist ähm, resistent gegen die Pest und dann denke ich mir, ja, dann, dann haben wir halt den anderen dafür da jetzt. Dann haben wir halt den amerikanischen nicht mehr. Den ist doch egal, der Best frisst beides, ist ihm doch egal. Also Und der, der Barsch und der Zander auch. Ja, du hast ja immer noch eine Verantwortung deiner heimischen Fischfauna gegenüber.
2: Ja. Und ich glaube, diese Diskussion, wie wir sie führen, sie, sie könnte ewig weitergeführt werden. Wenn ich mir jetzt angucke, dass wir klimatische Veränderungen bekommen, hm. vielleicht schneller als... Viele überhaupt irgendwie äh, sich vorstellen oder dass das, das Ökosystem vertragen kann, ja. dann habe ich ganz automatisch eine deutlich zunehmende Veränderung, ja, äh, die man so vielleicht in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten nicht erlebt hat. Alleine dadurch, dass jetzt äh, Wassertemperaturen steigen, werde ich hm. sehen, dass entlang der Küste über Holland, über, über Dänemark, nach, bis nach Norwegen hoch wahrscheinlich zum Beispiel, oder zum Beispiel der Wolfsbar stärker zunehmen wird. Dass wir vielleicht in Freut einem die Meeresche, ja, ja, die Meeresche. Und äh, dass, dass die Verantwortung in Deutschland trotzdem ist, so etwas zu aufzunehmen versuchen, ja. ein Management darüber. Das, diese Verantwortung ist da ja. und äh, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel als angesagt, ich finde das super und ich mache jetzt mal deswegen einfach nur dieser erhobene Zeigefinger, also jetzt sollte man nicht auf die Idee kommen, das irgendwie versuchen zu stützen. Also mhm. im Sinne von, ey, ich habe da irgendwie so ein Draht, da kriege ich jetzt irgendwie Schwarzwasch her, lass mal gucken. Ja. Ja, macht es nicht, ist äh, große Scheiße. Ja, also okay. dafür gibt es eben tatsächlich Spielregeln und da wäre die
1: rote Linie überschritten. Okay, also Leute, ihr habt zugehört. Äh, behaltet eure Schwarzbarsche zu Hause in euren, Aqu in euren Aquarien. Und, Hört auf, äh, auf,
0: sie in der Badewanne groß zu züchten, um sie dann äh, ans Haus Auf die normalen sind. Barsche zu hetzen.
1: Aber ihr könnt sie im Aquarium
2: halten und äh, ja. füttern. Mit Grundeln. Genau. Mit, mit
0: invasive Arten mit invasiven Artenfische. Ja, ja.
2: Aber vielleicht mal so als kleine Anekdote, ne, weil du eben diesen Cleanup erwähnt hast. Ich fand das, ich fand das ja echt schon krass, ne, wenn du dann da so einen Cleanup machst und holst den, den, den Dreck da raus. Und wir hatten drei. Drei markante Arten. Mhm. Das war der kamba Krebs, ja. invasiv, Amerikaner. Drei Sehner Polymorpha, also irgendeine Art Dreikantmuschel, invasiv. Und Schwarzmundgrundel, invasiv.
0: Gut, wir noch. Du hast noch den Bachflugkrebs vergessen. Der war auch noch fast immer dabei. Heimisch. Ja. ja. <lacht> Und äh, ich glaube auch diese. Oh Gott, ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, was für ein Name der Muschel mir jetzt irgendwie in den Sinn kommt. Äh, irgendeine Muschel noch. Ja, wir hatten die, andere Muscheln.
1: Wir, ja, okay. wir
2: hatten noch Malermuscheln und, und, und sowas, also die größeren. Die wir hatten beim ne?
1: auch schon Aale mit, äh, die ja. aus den Rohren geflutscht haben. Genau, hatten die wir jetzt hätte
0: auch. Ich gesagt, aber äh, ja. Malermuschel, <lacht> die, die magische. <lacht> Vielleicht waren auch die ein oder anderen Spree-Austern dabei, nennen wir sie Spree-Austern. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, aber einen Aal hatten wir tatsächlich auch schon mal, mhm. äh, mehrere sogar. Und mhm. einer war sogar, weiß ich noch, den haben wir aus einem Stoppschild geholt, der war Riesig. Ja.
2: Ja. Ja, wir hatten beim letzten Mal jetzt auch, auch drei wieder. Also das ist drei natürlich. Achso
0: ja klar. Ihr habt ja ihr habt ja wir nicht nur einen Roller mehr. rausgeholt und, und sondern auch äh, wahrscheinlich Wäschetrommeln, Fahrräder und so weiter ja. und äh, Einkaufswagen und so weiter und da ja. ist natürlich genau. äh, holt man mehr hoch. Ja, also wir als hatten glaube ich drei oder vier Aale
2: jetzt beim letzten Mal, aber es waren noch vier Tonnen Schrott. Mhm.
1: Aber äh, trotzdem kann man damit dann abschließend sagen zu dem Thema erstmal invasive Arten können positiven Einfluss auch also auf, auf unsere heimischen Arten haben, wie zum Beispiel bei der Grundel, dass sich die Bestände von, Zahn oder von anderen Raubfischen einfach ähm, besser äh, entwickeln teilweise. Aber trotzdem ist es nicht zu fördern und man sollte äh, gerade bei Arten wie dem Schwarzbarsch äh, sehr aufpassen und nicht, wirklich ich, nicht finde auch,
2: ja, und ich finde auch tatsächlich bei all dem auch die Verantwortung wahrzunehmen, also wenn, wenn so ein Ding irgendwie, also ob das ein Schwarzbarsch ist oder irgendwie was anderes, was, ey, was ist das, was macht der denn hier? Mhm. Also durchaus auch mal dann zu sagen, ey, wo muss, an wen wende ich mich jetzt mal? Einfach um es zu dokumentieren. Mhm. Ja? Also ganz häufig sind Angler diejenigen, die wissen, ab wann, wo, wie, welche Fische aufgetaucht sind. Ja. Also man muss es sich ja plump vorstellen, also ein Behördenvertreter, der es dokumentieren muss, der, der ein Management ausrollen muss, befindet sich in der Regel nicht am Wasser. Ja, das klar. heißt, er ist auch darauf angewiesen, ja, natürlich gibt es, gibt es Befischungsmaßnahmen im, im Sinne von, was ich,
1: Wasserrahmenrichtliniebefischung ja, ja. oder irgendwelche anderen, äh, wo also dann die, auch mal sowas also Ausmaß, Was es äh, bei Anglern hat.
2: Na, aber, aber genau, und, und diese, 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 diese klassischen Entwicklungen, auch über zum Beispiel, wie entwickelt sich etwas? Also Ausbreitungsmuster können mhm. sich super über, über Angler halt auch, auch transportieren. Also zum, du hast den ja vorhin mal den Wolgazander Zander gesagt. Ne? Also mhm. es gab viele ähm, oder zumindest eine lange Zeit, da ging es jetzt sehr, sehr viel darum, dass man in Niedersachsen so ein Hotspot hatte. ja ne? Was ist das? Mittellandkanal. Mittellandkanal ja. so, ne? und, äh, Wolfsburger Ecke war es glaube ich. So, und jetzt, allein im letzten Jahr habe ich durch meine Clique der, der Angler Bilder bekommen, auch durch euch, also ähm, aus dem Bereich äh, oder Havel hm. Und ich habe sogar welche bekommen, äh, Schleswig-Holstein und Hamburg. Das heißt, ist das jetzt ein Ausbreitungsmuster oder sind das, sind das regionale Phänomene? Scheißegal, ja, aber es ist zumindest die Möglichkeit da, dass alleine durch, diese, durch die Anglerkenntnis ähm, dieses Wissen halt auch, auch, auch eine Wertigkeit bekommt, wenn man es kommuniziert.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, wirklich eine Sache, die mit Sicherheit sehr, sehr wenig Leute auf dem Schirm haben, dass also, dass das ein positiver Punkt äh, oder ein positiver Aspekt vom Angeln ist, eben, dass man so Sachen, dass so Sachen überhaupt auffallen und äh, ja, dadurch in irgendeinen Fokus kommen können und dann irgendwie halt auch bewirtschaftet bzw. Ja. Ne? gemanagt gemanaged werden können, genau.
0: Was gibt es denn noch für, für invasive Arten? Wir hatten jetzt Wolgazander, äh, Grunde und Schwarzbarsch. Mir fällt der Sonnenbarsch auf jeden Fall noch ein. Ähm, ich glaube, invasive Art ist... Silberkarpfen. Auch, Silberkarpfen ist aber... Invas invasiv wird es doch eigentlich, äh, habe ich mal, glaube ich, irgendwo gelesen, nur so genannt, wenn er äh, heimische Fischarten bedroht, oder? Gibt es gibt's da einen Unterschied nochmal zwischen... Also wird, wird invasive Art und... Äh, nicht heimische haben wir irgendwie unterschieden oder ja, so? Ja, also, also wenn wir jetzt in, in, in die, die genauen Formulierungen reingehen, ist das immer so, also es gibt
2: zum Beispiel invasiv oder, oder heimisch, häufig wird als Datum Christopher Columbus genannt. 1492 okay. äh, also sozusagen als erste Möglichkeit, über einen großen Teich gefahren zu sein, um etwas von A nach B mitgenommen zu okay. haben. So, ähm, das sind häufig so Ausgangspunkte, ab wann ist etwas äh, so, sozusagen eingebracht, eingeschleppt oder, oder eben nicht heimisch. Ähm, und dann gibt es eben diese, diese Formulierung, ähm, ob das jetzt ähm, äh, heimisch oder nicht heimisch oder eben invasiv mit einem negativen Impact. Das heißt, äh, das heißt mit negativer Auswirkung. Das muss übrigens auch nicht heißen, dass ein Fisch, der, der sich dort als invasiv ausbreitet, jetzt zwingend auf, den, auf, auf die andere Fischfauna sich in, also negativen Impact hat, sondern. Fällt mir zum Beispiel
0: Marmorkarpfen ein, der ist, macht ja eigentlich. Nicht, oder Graskapfen oder sowas. also richtet ja, richte ja wo man, keinen riesigen Schaden an, irgendwie, oder? Bis auf eventuell nee, äh, Pflanzen, das, die ja. Genau, also das, das sind dann eigentlich
2: so diese. Ja, du, es gab ja es gab früher sogar mal die, 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 den Wunsch, deswegen haben viele Gewässer, große Naturseen, heute noch einen ganz passablen. Ähm, äh, Marmorkarpfenbestand. Ja, naja, Motzensee fällt mir zum Beispiel ein, das, na, der ist voll mit. Genau, man Finger. hat gehofft, dass man, da, dass man, darüber managen kann. Es gab okay. zum Beispiel auch mal die Vorstellung, dass man über Graskarpfen ähm, zugewucherte Gewässer wieder frei freikriegt. Kriegt, das kenne ich, also
1: kenn ich auch als Besatzmaßnahme ja. von Vereinen, die gesagt haben: ja. Wir machen jetzt hier, wir schmeißen Graskarpfen in den See und dann äh, wird haben es wir bisschen, haben wir in drei Jahren keinen kein Kraut mehr. Genau, dann wird hier wieder ein bisschen aufgeräumt unter Wasser.
2: Halte ich halte ich persönlich. Grundsätzlich ist es immer, immer schwierig in Frage zu stellen, aber ich halte es für, eine, für, für nicht den richtigen Weg zu managen, zumindest bei den meisten Gewässern, weil ähm, ja der frisst das richtig, aber er,
0: er scheißt es ja auch wieder ja. aus. Also das ja, heißt, also du hast einen ein Düngeeffekt ein, ja. und du Wollte hast ich ein sagen, das beschleunigt es im Endeffekt. Wahrscheinlich ganz genau ist wieder, der ne? Punkt.
2: Das ist genau der Punkt und das ist im Endeffekt meistens ist eher ein Boomerang. Ähm, diese Form des Managements äh, ist ist glaube ich mittlerweile überall. Also man müsste theoretisch reinsetzen und dann
1: nächstes Jahr wieder rausholen. Damit,
0: was, äh, was schwer ist bei einem Marmorkarpfen, weil der eigentlich nicht auf einen, immer einen wieder vorn, vorm Kacken rausholen. Also nur reinsetzen, <lacht> voll essen und dann bevor... Ja. Katzenklo, ja. Katzenklo, Karpfenklo. Ja. Also äh, Karpfenklo an gewisser Stellen. Genau,
2: also das, das wäre dann genau das, was man macht, wenn man zum Beispiel eine stark bewirtschaftete Weide äh, wieder ein bisschen weniger nährstoffreich hat. Das heißt, man, man versucht Nährstoffe
1: zu entnehmen, aber mhm. lässt sie nicht im System. Okay. Ja, invasive Arten, äh, machen wir mal einen Punkt hinter, denn ähm, da könnte man theoretisch wahrscheinlich auch noch alleine über den Schwarzbarsch, äh, wie, wie gerne ich äh, den hier hätte und ähm, ja, wie es nicht überall in anderen Ländern auch funktioniert und vielleicht... Äh, äh, die Verantwortung haben andere hätte. Länder auch. Die also es ist ja auch so, dass in Spanien zum Beispiel äh, Schwarzbarsch auch bekämpft werden, aktiv, oder? Ja. Also,
2: also ich hatte ja gesagt, also 2014... Ist, ist so ein Datum, wo die EU sehr klar gesagt hat, invasive Arten sind mit einem sind, sind zu, sind zu, unter Beobachtung zu stellen, ist ein gewisses Management äh, auszurollen. Also wenn das von der EU kommt, wird es auch ausgerollt an die EU-Mitgliedstaaten. Mhm. Also das gilt dann auch natürlich auch für Spanien. Die Frage ist immer bei diesem ganzen Prozess, in welcher Form kann man so etwas aufhalten? Also ja. ganz vereinfacht gesagt, die Gründel werden wir so über Management nicht aus der Spree rauskriegen. Oder ja. aus, das ist so. Ne? Aber wir können es dokumentieren, man kann es beobachten und man kann schauen, was, was sich daraus entwickelt. Also diese Aufgabe hat eben halt auch ein Management. Hm. Ja? Okay. Also häufig häufig ist, ist, ist es eben nicht, ist man nicht in der Lage, das wieder wegzubekommen. Ja, ja, ja? klar. Das ist leider die Fuchs. Die, kann, die
1: kann man dann eh nichts quasi dran, also dran ändern. Man kann es vielleicht eindämmen, aber nicht äh, komplett aufheben, den, den Effekt. Den die Invasivdaten haben.
2: Nee, aber also, wenn der negative Effekt so groß ist, dann hat möglicherweise ist das Ergebnis, dass etwas irgendwann nicht mehr da ist. Hm. Und dann ist die Frage, was man in 100 Jahren sagt, ist er jetzt etabliert und hat man sozusagen dieses. Das, das ist genau das ist das Also, es ist. Wir denken häufig zu, zu kurzweilig. Ja. Ne? Also wir denken und diskutieren jetzt gerade über einen Zeitraum vielleicht von fünf bis zehn Jahren. Hm. Das ist ja aber in, in der Entwicklung einer, einer heimischen Fauna. Ist das ja ein Wimpernschlag. Ja, ja klar. So und die Verantwortung, die man auch hat, und da sind wir als Bundesverband gefragt, als Landesverband gefragt, aber eben auch als Bundespolitik. Wie steuert man das? Wie, wie geht man damit um?
1: Okay. Na? Äh, kommen wir doch vielleicht mal von Arten, die sich äh, schlagartig ausbreiten und vermehren, ähm, die es ja äh, irgendwo dann mal nicht gab und jetzt zu viel gibt, zum, genau gegen, zum genauen Gegenteil, nämlich Arten, die es mal viel gab und jetzt weniger gibt, die sich äh, zu wenig vermehren und äh, das, obwohl sie heimisch sind. Zum Beispiel Dorsch in der Ostsee. Hm. Ähm, da ein
0: leidiges Thema, wie man. Ein sagt. Thema,
1: wo ich auch weiß, dass ihr damit sehr viel zu tun habt, richtig?
2: Ja, also tatsächlich, als das, als das anfing mit dem Backlimit, hatten wir sehr, 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 sehr viel damit zu tun, ja. weil es natürlich auch völlig verständlich etwas war, wo ähm, die Europapolitik und erstaunlicherweise sind wir hier auch wieder bei der Europapolitik, also mhm. bei der Bedeutung warum haben wir einen Bundesverband, weil eben ganz, ganz viel aus Europa kommt, mhm. ähm, sich in die, in, die, in die Fangmengen von Anglern in der Ostsee zum Beispiel also jetzt, eingemischt hat. Ja. Und das war natürlich erstmal eine ganz, ganz große Veränderung. Und hinzu kam, dass zu dem Zeitpunkt, wo das erste Mal das Backlimit eingesetzt wurde, also die Fangmenge, nagelt mich jetzt nicht drauf es waren es damals fünf oder sieben?
1: Fünf.
2: War damals fünf und genau. Fünf und in der Schonzeit drei. Genau, aber ich weiß gar nicht, ob es da schon eine Schonzeit gab im ersten Jahr. Also müssen wir jetzt mal, es sind jetzt einige Jahre, wir, wir waren irgendwann mal wieder auf, auf, auf sieben hoch. Jedenfalls, ähm davon sind wir weit weg. Ja, ja, aber, aber genau, und, und zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, mit fünf, wäre man beim, beim Kenntnisstand der, von heutiger Studienlage, ist fünf etwas, wo man als Angler zufrieden wäre. Hm. Ja, also ist zu haben. Nur damals kam man von, ich kann machen, was ich will. Also ich kann so viele, wenn, wenn, ich, wenn ich 50 fahren kann, ich, also, ne, was überhaupt nicht zeitgemäß ist. und ja. natürlich mal ist. Aber ich hätte es machen können zu einer Reglementierung, also einer Beschneidung. So. Und man, es kam hinzu, dass natürlich die Situation spürbar für den einzelnen Angler vielleicht noch gar nicht so dramatisch war. Weil man aber auch ganz gut gefangen hat eigentlich. Zum Beispiel, genau. So, aber man muss immer sehen, dass diese, diese Entscheidungen auf, auf wissenschaftlicher Grundlage gefasst werden, auch mit einer, einer auch ein Stück weit auch vorausschauenden hm. Grundlage. Das heißt, man hat schon gesehen, dass gewisse Reproduktionszahlen, die den Angler oder uns in dem Moment noch gar nicht tangiert haben, weil wir da vielleicht noch zwei, drei Jahre hätten, ne, bis sie da reinwachsen ja. in aber gesehen, dass, dass da was nicht stimmt. Das heißt, die Empfehlung zu sagen, pf, das nächste Jahr müssen wir runtergehen, ja, damit wir die Biomasse, die noch Leichen kann, erhalten, mhm. hochhalten. So. Und so kam das dann mit, mit dem Backlimit. Und äh, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir, glaube ich, so schwach dastehen in dem Bestand, dass es, muss man ehrlicherweise sagen, im Moment kaum Verhandlungsmasse gibt, äh, überhaupt über das Dorschang in den nächsten Jahren. Äh, Groß, groß zu, zu, zu sprechen. Ja. Also, also sind
1: willkürliche Angelverbote doch mehr als Symbolpolitik.
2: Boah. Ähm, eine, also wir kommen Ob sicherlich, ja, ja, wir kommen sicherlich über diese Begrifflichkeit, also Willkür oder Symbolpolitik kommen ja. wir sicherlich noch. Ähm, das hat aber eher hier beim, beim Dorsch ist es eher ein Bestandsmanagement. Ähm, da muss man einfach auch sagen, naja, wenn nichts da ist, wo, wo sollen wir es hernehmen? Ja. Also ähm, ich habe jetzt, kann ich durchaus mal schon mal spoilern, also jetzt werden irgendwann demnächst die, ähm, die Reproduktionszahlen, ähm, die dann dahin münden, was der ICES empfehlen wird, also der Rat für Fischerei mhm. empfiehlt. Und ähm, da kann man sehen, dass im letzten Jahr die, die, äh, die Reproduktionsleistung marginal besser war als im Jahr vorher.
1: Okay. Was ja, also also aber nicht mit dem, das, das hängt ja alles nicht damit zusammen, dass zu viel geangelt wurde, sondern es hängt ja allgemein Ach, auch mit dem. Nein,
2: genau. Also wir sind, mit, wir sind mittlerweile beim Westdorsch in einer Situation, dass die fischereiliche Sterblichkeit eine untergeordnete Rolle spielt. Ja. Ähm, wir haben eigentlich ein größeres Problem und das ist die biologische Sterblichkeit und die hat mittlerweile die fischereiliche oder fischereilich induzierte Sterblichkeit bei weitem hm. überholt. Und das wird dann auch irgendwann meist immer so im Mai dann, dann veröffentlicht. Ja. Ähm, und wir können auch in diesem Jahr davon ausgehen, dass da nicht viel Verhandlungsmasse ist, wenn es darum geht, Hoffnung beim Dorschangel in den nächsten Jahren jetzt irgendwie zu schüren. Mhm. Und äh, eher ganz im Gegenteil. Ne? Also das liegt eher, aber nicht daran, dass jetzt die fischereiliche äh, die Entnahme das Problem ist, sondern ja. das System selber ähm, auch die Wissenschaft für extreme Schwierigkeiten äh, oder die Wissenschaft vor vor Schwierigkeiten gestellt hat. Also ähm, ob das jetzt klimatische Bedingungen sind, also ähm, Erwärmung oder ob das Sauerstoffproblematik ist, ob das Eutrophierung ist, ob das ähm, noch andere Faktoren sind
1: für die Leute, die jetzt die keine Wissenschaftler sind, die äh, zu... Nährstoffgehalt. Ja, genau. Zu hohe also Nährstoffe.
2: Auf der anderen Seite ist, ist dann wiederum erstaunlich, warum, warum der, der Biomass-Index, also auch, das gibt es auch bei Fischen, ja. äh, auch nicht mehr so richtig hinhaut. Also die Fische wachsen nicht mehr so gut ab, sie werden nicht mehr so, äh, so fett. Also passt nicht zur Länge, das Gewicht. Also das sind alles so, so Dinge, die den, den Wissenschaftlern eine ganze Menge Sorgen bereiten. Hm. Und... Ähm, ja, wenn man dann noch guckt, also ja, von wo überall auch der Druck kommt, also vielleicht können wir auch nochmal Thema Kormoran, ähm, dann, ja, dann, dann kann man mittlerweile aktuellen Studien vielleicht auch entnehmen, dass 15.000 Tonnen junger Dorsche potenziell auch im Kormoran landen würden, was ja. den, den, den Kalkulationen der Wissenschaft äh, so, das, die, die, die übersteigt das sogar, ne? also die, okay. die Reproduktion der westlichen Ostsee ist, 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 ist ja kaum noch 15.000 Tonnen,
1: also uh -huh. von daher, also das ist es ein ganz, ist, ganz schwieriges Thema. Es gibt äh, sehr viele Probleme, kann man sagen, die darauf irgendwie Einfluss nehmen auf die Bestände, also verschiedenste Probleme. Ja, ja, also
2: man hat es, man hat es in den letzten Jahren oder bis letzte Jahrzehnt ja schon beim Ostbestand, also das, was so Richtung Polen rübergeht, gemerkt, der ist ja schon völlig kollabiert, da gibt es keine Fischerei mehr. Hm. Und wir haben eigentlich seit dem letzten Jahr eine Quote, wenn man das, ne, das ist eine reine Quote für die berufliche Fischerei bei 400 Tonnen. Ja. Etwas mehr. So und ähm, wenn ich dann sehe, dass 400 Tonnen vielleicht ein Viertel oder ein Drittel ist, was zu Low-Zeiten Angler gefangen haben, ja. Drittel und Viertel, dann, dann, also es gibt keine gezielte Fischerei mehr. Ja. Ja, also die 400 Tonnen beziehen sich nur auf die Beifangquote, die ich über eine Plattfischquote oder sowas führen kann. Hm. Also das heißt, die, die Mortalität, die man in Kauf nimmt, dass man weiterhin Plattfische fängt zum Beispiel. Ja. Aber eine gezielte Fischerei auf, auf Dorsch gibt es so in dem Sinne eigentlich nicht.
1: Okay, das, und da gibt es dann auch noch keine Prognosen, wie sich das entwickeln wird, weil es eben so viele nicht vorhersehbare Faktoren sind oder ja. nicht, überhaupt nicht verständliche Faktoren, die halt dazu führen, dass, die, äh, dass der Bestand so schlecht ist. Nee,
2: also ich, wie gesagt, ich bin letzte Woche, ich bin, ich bin Teil der Leitbildkommission vom Bundesministerium Ernährung und Landwirtschaft und äh, bin da als einziger Vertreter für die Angelfischerei und da sind die aktuellsten Daten dann auch gezeigt worden. Da wird dann auch ganz gerne mal so über Prognosen gesprochen. Ähm, da kommt aber immer wieder der Zusatz dazu, das ist eigentlich alles ein Lesen in der Glaskugel. Ja. Wir haben eine Situation, die schwer einzuschätzen ist. Mhm. Ein Bestand, der nicht mehr in der Lage ist, sich auf so kurze Frist vielleicht zu erholen. Auch wenn man dazu sagen muss, auch das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, also die, die Fortpflanzung, also die Biologie des Dorsches ist so, äh, dass er viele Eier, äh, raussetzt, also mhm. ne, entlässt. Das heißt, vier, was weiß ich, drei, vier, fünf Millionen. Äh, das heißt, viele gute potente Elterntiere könnten reichen, wenn die Umstände passen, um relativ schnell auch mal wieder äh, eine Erleichterung herbeizuführen.
0: Da muss aber die ganze Ostseeküste in Watte eingewickelt werden. Ja, genau. Und das <lacht> ist eben Schärfe die ökologische sein.
2: Herausforderung. Also Unter die, die Glaskuppel. Es stimmt irgendwas <lacht> mit dem System nicht ja. und da guckt man dann auch vermehrt in die ratlosen Gesichter
0: der Wissenschaftler. Krass. Ja. Ja, erschreckend, wenn man vor allen Dingen, wir haben es ja jetzt beide extrem mitbekommen, weil
1: das eine Jahr noch, das war gerade mal, da hat, da war schon Corona. Das heißt, es kann, ich weiß nicht, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, ich weiß aber, es war schon Corona. Es kann maximal 2020 gewesen sein. Ich glaube es war
0: Mai 2020 oder vielleicht war es auch 2019.
1: Nee, 19 kann es nicht gewesen sein, da gab es noch kein Corona. Also es war auf jeden Fall schon zu Corona-Zeit, ja 100 Prozent, weil wir hatten Masken auf auf dem Boot, als wir vorher... Äh
0: Stimmt, mit, äh, mit René. Genau. Das war 2020, ja. Da war ich im Frühjahr in Mexiko und dann sind wir wiedergekommen und haben, glaube ich, äh, zum Ende der zander in Hamburg, 1. Mhm. Mai, haben wir den Saisonauftakt da gemacht und waren äh, am Tag darauf dann an der Ostseeküste und haben uns beim Dorschangeln wirklich dumm und dämlich gefangen.
2: Ja, und ich, ohne dass ihr jetzt mal reingeht, ich vermute, ihr wart irgendwo zwischen Rostock und Rügen.
1: Nicht ganz. Ein kleines Stück drunter noch, äh, Keksdorf war das. Kann, kann man ja so offen sagen, der Spot ist eh im Eimer, also Rehregler. Aber ist äh, in die Ecke, ja. Also
2: das, das ist, sind auch immer wieder Spots, die auch immer wieder nochmal einen guten Tag bescheren. Nee, ähm, das war doch nicht da. Ähm. Nein, ja, das war damals mittlerweile. Also, ist, aber man muss ja, dazu ja. sagen, ähm, es gibt gewisse Strömungen auch in der Ostsee. Ne? Und äh, der Öresund ist einer der, der wesentlichen Pumpen, äh, auch für unsere Küste hier. Und... Ähm, wenn äh, noch einigermaßen mal was kommt, dann ist es eher die östliche Seite des westlichen Bestandes, um das so zu sagen, also der Bereich um Rügen ne? und, und, und dann ja, ich... westlich. Aber den, über den Bestand, über den wir gesamtheitlich reden, der, der geht ja von, vom, von Mittelfahrt, also vom Kleinbelt runter über, ja. äh, über, über Kolding, über Flensburg, über Eckernförde, über Lübeck, über Fehmarn, über Wismar, über Rostock hoch nach Bornholm, also das ist das, das ist das ganze Gebiet über das wir sprechen, wenn wir vom Westen kommen. Ich ja habe auch Dorsche mal
0: eine ne Ausfahrt, äh, glaube ich, in Lübeck oder so gemacht, so eine Kutterausfahrt und da war ich, da haben wir mit Wattenfuhm geangelt und habe ich irgendwann, in, ich glaube, es ist fünf Jahre her oder so, da habe ich den Kapitän dann mal gefragt, hä, fängt die keine Dorsche? Und dann hat er mich nur ausgelacht, und so, Dorsche, die kennt man gar nicht mehr. Also und die das, weiter du nach das Wessen war, war für mich, weil ich war das Dorschangeln ja. aus der Rostocker Ecke gewohnt. Ja, und genau.
2: Absolut, und das ist eben diese subjektive Empfindung. Ja, ich bin selber viel Bellyboot gefahren und auch genau die Ecke, die du angesprochen hast. Und da konnte man auch noch bis 2018, 2019 immer wieder auch schöne Abende haben, ja, wo, man, wo man auch mal noch so mal das Backlermit relativ schnell voll machen konnte. Aber gerade so westlich rüber naja, ist, ist, echt, ist echt kompliziert gewesen. Für uns ist eher die Herausforderung jetzt zu schauen, wie geht man in Zukunft in diese politischen Gespräche rein? Ne? Also wo geht man vielleicht auch in, in Angebote? Ne? Wo mal sagt man vielleicht ähm, für die Angelfischerei, wir gehen, wir gehen hoch im Mindestmaß oder wir, wir fangen irgendwann mal an zu diskutieren, äh, wenn wir einen gewissen Bestand haben über Fenstermaße oder sowas. Ne? Es, es Macht das Sinn? Mhm. Einfach in der, in, um die Möglichkeit des Angelns überhaupt zu erhalten.
0: Mhm. Ja, das ja. Sind
1: verschiedenste Alternativen ja. in Frage. Es gibt ja neben dem Dorsch-Thema ein noch aktuelleres Thema, würde ich sagen, äh, neben dem dorsch -Fangverbot. und äh, das ist das Aalfangverbot, ja, was jetzt gerade bei euch groß Thema war, äh, sowohl über Social Media als auch auf der Website, habe ich gesehen, äh, wurden da äh, mehrere Sachen zu geschrieben und da seid ihr als äh, Bundesverband, beziehungsweise natürlich sowieso die Angelvereine und äh, Landesverbände sind da strikt dagegen, gegen ein Aalfangverbot, Generelles. Ja, also das, das,
2: da hast du vollkommen recht. Also Das ist, ja, das ist, glaube ich, wirklich das aktuellste Thema.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich glaube, es ist unstrittig, dass wir, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die Situation um den Aal äh, keine einfache ist. Ne? Aber ja. ne, wir, wir haben seit etwa zehn Jahren, haben wir ein, haben wir ein ganz, ganz niedriges Level an, an, an Aal. Ja? Also muss ja mal sehen, es war nur ein Bestand. Es ne? ist ja. der, der eine Bestand. Ja. Ähm, und das sehr, sehr oder das recht geringe Niveau hat einen marginalen Anstieg über die letzten zehn Jahre erfahren, aber es ist, es ist gering. Es ist nicht umsonst, ist er rot gelistet, auch bedroht, ist in kaum noch einer, einer Bewertungsmaske erfasst, weil er so äh, besatzgestützt ist. Hm. Also von daher ist es, ist, es, ist es sicherlich überhaupt nicht zu diskutieren, dass da eine prekäre Situation ist, wenn es um den Aal geht. Ich glaube, man muss nicht in die Formulierung gehen, dass er vom Aussterben bedroht ist, im Sinne von, wir haben immer noch eine Milliarde Glasale und mehr, die an der, an der Küste ankommen, Biscaya und so etwas da unten. Ja. Also von daher, diese Entwicklung zeichnet sich über die, über die Daten, die wir haben, so nicht ab. Warum. Hier sich,
1: kommt allerdings wesentlich weniger an. Mittlerweile nur noch.
2: Ja, natürlich. Also gerade da, je weiter du ins Landesinnere gehst, desto weniger kommt natürlich an, weil wir unsere Gewässer in ganz, ganz vielen Bereichen vermackelt haben, ne? verhunzt haben und über Querverbauung und auch gerade Wasserkraft, wo wir noch eine Turbine mit reingebaut haben. Ja. Ja, also das, das, das sind natürlich ganz, ganz große Hürden, die, die der Aal zu überwinden, überwinden hat. Und äh, ich kann mich als Kind erinnern, als ich, ich bin in der Elbe groß geworden, westlich von Hamburg. Wenn, wenn da geschleust wurde, so an der Marsch, dann hingen die Wände von den Schleusen voll mit Glasaalen. Wenn wir ne, auf der Steinpackung mhm. bei Ebbe äh, die, die letzten Steine unten weggerollt haben, waren unter den Steinen überall Glasaale. Diese Situation haben wir nicht mehr. Ne? Ja. Also dieses dieses wirklich also diese extrem äh, guten Rückkehrerzahlen, all das ist nicht mehr. Also die Situation wir es ist nicht sind mal was, mehr, das,
1: Nicht mal mehr 10 Prozent, oder von den Rückkehrern, die jetzt hier bei uns ankommen? Das,
2: also ich weiß nicht, ob das nicht mal mehr 10 Prozent von was von. von von, was meinst du jetzt, 10 Alle,
1: die bei uns an den Küsten ankommen, äh, ob es jetzt hier bei uns in Deutschland ist oder allgemein in Europa auch an äh, anderen Küsten, da kommt ja wirklich wesentlich weniger, als äh, mal ankam, nur noch hin.
2: Also, ja, es ist immer die Frage, über welche Zeitspanne wir jetzt sprechen. Also mhm. im Endeffekt ist es so, also, wenn man sich die Population sich anguckt, also den Bestand, dann haben wir etwa vor zehn Jahren einen ganz, ganz massiven Einbruch gehabt und seitdem mhm. hält es sich auf einem ziemlich niedrigen Niveau mit leicht ansteigender Tendenz, aber minimal. So, mhm. Aber die Frage, die du hattest, war, war, warum wir uns jetzt mit dieser Vehemenz gegen Dagegen. etwas aussprechen. Ja. So, und ich glaube, ist auch hier, auch da sind wir wieder bundespolitisch, äh, europapolitisch unterwegs. Es gibt Allmanagementpläne, EU-Allmanagementpläne und äh, die schreiben halt vor, dass man den, den, den Bestand stärken sollte. Mhm. Und darüber hat man äh, eine Aufteilung vorgenommen der Flüsse in Flussgebietseinheiten mhm. und eine Möglichkeit des Managements ist zum Beispiel der Besatz. Mhm. Also ist, ist man in ganz, ganz vielen Bereichen, auch in Angelverbänden, äh, in den in, in, in verstärkten Besatz reingegangen. Mhm. Das heißt, äh, die Hoffnung über diese Besatzmaßnahmen, vom Land gefördert, über private Maßnahmen bezahlt, über private Gelder bezahlt, wie auch immer, ja. ähm, dieser, diesen Anforderungen der all -Pläne, äh, pläne Sorge zu tragen, mhm. war so der Antrieb für ganz, ganz viele Landesverbände oder auch Fischereiverbände. Und ähm, was jetzt kam, war, ähm, dass wir erstmalig ein komplettes Angelverbot entlang der Küste bekommen haben, ja. ähm, was sich so politisch nicht abgezeichnet hat. Weil die Gespräche, die wir vorher, eine Woche vor dem Entscheid geführt haben, sowohl die Fischereireferenten, auch der Bundesverband, äh, mit dem, mit dem Ministerium war, wir sprechen uns gegen sechs Monate aus, sind aber als Angler offen für eine Schonzeit. Und ähm, das äh, wurde dann vom Ministerium gekippt hm. und das Ergebnis war zwölf Monate Angler, sechs Monate Berufsfischerei. Hm. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den du vorhin schon mal erwähnt hattest, Willkür oder, ja. oder pauschal. Ich glaube, es ist nicht der richtige Ansatz, wenn, wir, wenn man die äh, Gruppen rausnimmt, die sich wirklich intensiv und mit Herz daran beteiligen, äh, den Bestand ja. zu, zu stärken, zu stützen, weiterzuentwickeln oder zu verbessern, mhm. zumindest nach dem besten Wissen und Gewissen, was man ihnen an die Hand gegeben hat, mhm. um ihnen dann ein komplettes Fangverbot zu geben, während auf der anderen Seite in diesen, all diesen Verordnungen mit drinsteht, alle anthropogenen Einflüsse sind auf Null zu stellen. Na, oder as close as zero oder to zero. Ja. Also, so sind die Formulierungen. Und äh, da ist dann unsere, unsere Geduld dann auch irgendwann am Ende, weil ja. da ist es nicht richtig, dass weitaus größere Form der Mortalität, nehmen wir jetzt mal die Wasserkraft ja, oder den Lebensraumverlust, gerade im Landesinneren, hm. eben nicht mit der Vehemenz angepackt wird, sondern schlichtweg nur, das Angeln rausgeklammert wird. Und da muss man auch verstehen, unsere Aufgabe auch als Bundesverband, als Landesverband ist, das Angeln zu erhalten, das Angeln zu schützen, Arten zu schützen, aber das Angeln zu erhalten und sich für das Angeln auf einzusetzen mhm. in einem gewissen Maße. Wenn jetzt zum Beispiel, Beispiel wenn es jetzt zugekommen so wäre, es wäre komplett geschlossen für Berufsfischerei und Angelfischerei mhm. und man hätte sich für eine Nachtabschaltung bei Wasserkraftanlagen eingesetzt, ja. dann wäre dieser Aufschrei vielleicht geringer gewesen weil es eine andere Form der Wertschätzung ist für die ganze Arbeit, die über Angelvereine
1: der Aufschrei, läuft. Der Aufschrei der Angler wäre sicherlich trotzdem hoch gewesen, weil die gar nicht so sehen, was äh, da noch alles mit verboten wird. Also die hätten einfach gesagt, es wird verboten, äh, ist scheiße, äh, kümmert euch darum, dass es wieder erlaubt ist. Denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass es das bei einem großen Teil so wäre, aber ja, insgesamt wäre er wahrscheinlich auch gerade von eurer Seite dann halt geringer gewesen. Naja, also
2: vielleicht, wenn die Sekunde noch ist. Ich meine, wir sind jetzt schon relativ lange da. Ist, ne, ich habe noch, die, die Zeit ist noch, wenn, wenn noch, noch <lacht> ja, Lust dazu zuzuhören. Ja, ja. Aber ähm, als damals, es ging vor vier Jahren los, als man von der EU-Seite ein, eine Schonzeit eingeführt hatte für den Aal. Wissen die wenigsten Angler, weil das Angeln im Meer jetzt nicht so interessant ist ja. im Aal. Ähm, und da war von unserer Seite konnte mitbestimmt werden, welcher Zeitraum genommen wird. Mhm. Und da haben wir uns als Angelverbände darauf geeinigt, den Zeitraum zu nehmen, in der Laichreife Aale ziehen. Mhm. So laut wissenschaftlichen Erkenntnissen zumindest zu so einem Peak. Mhm. Das ist der Bereich so September, Oktober, November. Mhm. Und dafür haben wir uns ausgesprochen. Mhm. Berufsfischereilich hat man sich für den späten Zeitpunkt ausgesprochen, weil man diesen. Sie Peak, mitnehmen wollte. Ja, das hast du jetzt gesagt, ne? Aber <lacht> ähm, Daran erkennt man, dass von unserer Seite ein, ein verlässlich nachhaltiger Ansatz ja. verfolgt wird. Ja. Und wenn daraus jetzt resultiert, jetzt dürft er gar nicht mehr, aber ist anderes wird nicht angefasst, dann hat es etwas zu tun mit einer, einer Grundsätzlichkeit. Ja. Und diese Form der Grundsätzlichkeit, die, die ist für uns nicht verhandelbar. Na, und das ist die Herausforderung. Wenn ich jetzt nehme, ihr werdet das vielleicht mitbekommen haben, 2017 gab es die Angelverbote in der, in der awz das heißt, der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nord- und Ostsee. Mhm. Schutzgebiete, zwölf Seemeilen irgendwo da draußen, ja, ja. salopp gesagt. Ne? Ähm, wir, sind, wir sind jetzt sechs Jahre später. Das Einzige, was dort verboten ist, ist das Angeln. Keiner kontrolliert es, keiner weiß, was da äh, die Erfolge sind. Die äh, Grundlage für die Ausweisung war nie wirklich wissenschaftlich begründet. Mhm. Es ist nichts passiert, aber Deutschland stand in der Verpflichtung, das Management einzuführen in diesen Schutzgebieten. Und hat dann, dann, um irgendwas zu machen... Mussten sie, Vertragsverletzungsverfahren drohte. Mhm. Und Barbara Hendricks hat am letzten Tag ihrer Amtszeit unterschrieben. Ja. Ohne jegliche Form der weiteren Beteiligung. Mhm. Und so saßen wir mit unserem angenähten Hals dort. Und da sitzen wir auch heute noch. Ja. ja Und wer sich da mal so ein bisschen so reinfuchsen möchte... Also das ist eben diese Art von, 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 von Pauschalpolitik, die wir massiv eben halt auch anprangern. Und da sind wir eben auch alle gefragt, zusammenzustehen, um zu sagen, äh, so geht es eben nicht. Und in dem Moment wird einem dann auch wieder klar, welche Bedeutung der Organisationsgrad hat in der Angelfischerei. Ja. Weil diese Form des Ausgrenzens, die kriegt der Einzelne vielleicht gar nicht mit. Vielleicht interessiert das die Angelgruppe in, in, in Sachsen-Anhalt gar nicht so sehr, dass jetzt das Angeln auf Aal im Meer mhm. ja, Weil, weil er oder sie in seinem kleinen Kosmos dort sitzt und sagt, ja, das ist okay, also dies, dies, dies gefährdet die Art, das, ist, das, das soll man machen. Aber für uns auch als Verbände und Vertreter für Anglerinnen und Angler ist es eben auch wichtig, das Angeln an sich und die Wertschätzung nach vorne zu stellen. Hm. Und wenn es dann ein Geschmäckel bekommt der Pauschalität, weil etwas gemacht werden muss, dann endet irgendwo auch die Verhandelbarkeit.
1: Aber du sagst, wenn es jetzt anders laufen würde, wenn alles wirklich auf Zero, wie äh, du vorhin gesagt hast, die ganzen Einflüsse, die irgendwie äh, sich negativ auf die Albestände auswirken, äh, auf Null ähm, gestellt werden würden, dann würde man es eher akzeptieren, auch als Angler, weil die Sache ist ja, wenn eine Art wirklich äh, stark gefährdet ist und ähm, wir als Angler wissen das, dann trotzdem darauf zu beharren, es weiterzumachen, äh, ist dann, klar, ist unsere, also wir wollen weiter angeln und mich persönlich ist für mich persönlich halt so, mich trifft es ja gar nicht, also ich angle nicht auf Aal, eigentlich Joshi oder so, so, formulierst ein,
2: einmal, du dein, so formulierst du deine Frage auch äh, an Genau. Ja.
1: Äh, einmal, einmal im Jahr vielleicht und wenn ich jetzt nicht mehr dürfte, würde ich sagen, ja gut, die Art ist bedroht, äh, ist mir noch wurscht dann, also nicht, dass die Art bedroht ist, sondern mir noch wurscht, dass jetzt Angeln darauf verboten wird, ist natürlich bei einem großen Teil der gerade äh, lange angelnden äh, Anglerschaft in Deutschland äh, mit Sicherheit anders und ähm, da gibt es natürlich viele Aalangler. Aber ich jetzt zum Beispiel als den, jemand, den es nicht so interessiert würde halt sagen, ja, dann verbietet es einfach. da müssen die Angler doch mit leben. ist doch okay, wenn es eine Art ist, die bedroht ist. Äh, nur eben vor allem dann auch, unter, ja, also, dass alles verboten wird quasi. Wie gesagt, also nicht nur sechs Monate für die äh, Berufsfischerei, sondern auch zwölf. Äh, genauso wie ähm, Kraftwerke besser, ja, weiß ich nicht, Fischtreppen haben müssen oder äh, irgendwie dafür gesorgt werden müssen, dass da weniger Aale drin sterben und so weiter. Äh, aber der Hauptaufschrei ist halt dadurch, dass es, ja, wie du schon sagst, ein, eine pauschale Sache ist.
2: Also, ich glaube, beim, beim Aal ist einfach die, die, die große Herausforderung, ähm, zu verstehen, dass die, die Bemühungen, die über die Angler über Jahre, vielleicht auch 10, 15 Jahre jetzt äh, gemacht worden sind, ähm, dass, dass, dass die sich verankert haben, dass da Geld und dass da viel Leidenschaft reingeflossen ist. Und äh, wenn das jetzt die einzige Möglichkeit ist, das Angeln zu verbieten, um den Aal zu retten, dann stößt das auf, Missver äh, auf, auf, auf Missmut und Unverständnis. Und das steht, glaube ich, ganz vorne. Ähm, die Angler machen diese, diese, diese ganze Arbeit ja ähm, auch um, um, um der Art ähm, jetzt auf, auf die Sprünge zu helfen. Natürlich wollen sie auch weiterhin Aale fangen. Ich glaube, es wäre vermessen, nicht beides äh, auch zu erwähnen. Aber nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, wenn man ähm, äh, den Schritt nach vorne gehen will, sich hinterfragen: Will man an Aalmanagementplänen festhalten? Will man sie aufgeben? Und wenn man sie aufgeben will, was ist die Alternative? Will man an ihnen festhalten? welche anderen Formen der äh, Unterbindung menschlicher Einflüsse äh, kann man noch mit, mit, mit aufnehmen. Also Thema Aal ziemlich, ziemlich heiße äh, Geschichte. Ich glaube, wenn wir die Aalmanagementpläne aufgeben, weil sie nicht zum Ziel geführt haben, kann es dazu führen, dass wir ein flächendeckendes Aalangelverbot in Deutschland bekommen. Zumindest äh, kann man das so, den, den aktuellen Texten auch aus der, von der Bundesregierung entnehmen, also vom, vom Ministerium Bundes. Und ähm, ja, das glaube ich nimmt nicht den richtigen Weg ein, ähm, wie, wie, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, hier wären andere Player genauso äh, am Schlawittchen zu packen, wie jetzt eben die Angler. Da entsteht für mich der Eindruck, wir fangen beim schwächsten Glied an, so muss man das denn vielleicht sagen. Und ähm, von daher muss man auch verstehen, dass wir hier dann auch auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, das ist der falsche Ansatz. Also dafür gibt es andere Probleme, äh, die für uns weiter oben stehen. Ja,
1: sind auch beim Aal, äh, also irgendwie, man hat immer das Gefühl, wenn man über verschiedene Themen gerade mal mit Leuten spricht, die sich damit intensiver befassen, die einem auch wirklich äh, zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse besser ähm, ja, beibringen können und die da mehr Hintergrundwissen haben, dass man, eigentlich ist alles, alles wird nur schlechter, oder? Also es gibt... Ich weiß ich nicht, die, die invasiven Arten, die sind äh, schlecht. Ähm, Dorschbestände gehen runter. Äh, Aalbestände sind schlecht. Es ähm, ist eigentlich, also so richtig gibt es auch irgendwas, was Positives, was man irgendwie noch aus dem Angeln berichten kann, wo man sagt, irgendwas wird besser, irgendwas ist, äh, in irgendeiner Form ist das Angeln äh, in den nächsten Jahren vielleicht, keine Ahnung, also ob es nun das, Fischbestände sind oder irgendein anderer Bereich im Angeln, irgendwas, was, irgendwas, was einfach einen positiven Trend hat. Also ich glaube, dass das Angeln an sich
2: einen ganz positiven Trend hat. Also jetzt unabhängig von Einzelarten oder Einzelpopulationen. Ähm, ich will jetzt gar nicht nur die, die, die Corona-Zeit nehmen, aber ähm, wenn ich mir die Entwicklungen auch von Anglerzahlen angucke, dann haben wir einen, haben wir einen stetigen Anstieg. Ja, ähm, Deshalb gab es sicherlich zu Corona-Zeiten da äh, einen deutlich stärkeren Anstieg. Der wird sich sicher einpendeln, so vermute ich zumindest jetzt. Aber wenn, wenn ich jetzt, wir sind jetzt hier in Berlin, ne, gerade für einen urbanen Raum. Äh, es nimmt alles zu, die Digitalisierung nimmt zu, also die, die Stressfaktoren über die Medien nimmt zu, die Arbeitswelt wird immer schnelllebiger. Ähm, das heißt, Stressoren werden mehr werden. Und äh, in dem Moment wird der Mensch automatisch nach, nach Auswegen suchen. Und genau deswegen sehen wir so vielfältig, dass die Liebe zum Angeln, halt wächst. Ne? Und ähm, da erfüllen wir, glaube ich, ein, ein Kriterium, was, was total in den Zeitgeist passt. Und damit meine ich nicht nur den gesundheitlichen Teil, ähm, das heißt, mal mal zu relaxen, mal die Seele baumeln zu lassen, ja, sondern eben auch den, den vielleicht auch Nahrungsmittelteil. Ne? Wir haben äh, eine ganz große Diskussion in der westlichen Welt ähm, um, um Nahrungsmittel. Äh, wie wie habe ich mich zu ernähren? Äh, wie, wie möchte ich mich ernähren? Und ähm, wenn ich für mich als Angler das Privileg rausnehme, ich, ich fange mir einen Fisch und das ist ein super, super Nahrungsmittel, dann bin ich, ich bin ganz vorne also bei, bei, beim Thema Ernährung. Ja. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, ich möchte aber keine Massentier halten, ich möchte, keine, ich möchte mich nicht so oder ich möchte mich so ernähren. Also die, diese Präferenzen, das ist, das, ist, das ist jedem selbst freigestellt. Aber in diesem Moment haben wir als, als, als Angler in diesem Diskurs, finde ich, eine ganz wunderbare Karte, die wir spielen können. Und äh, von daher finde ich, dass es durchaus auch Positives gibt. Ja, Also mir geht es jedes Mal so, wenn ich ans Wasser gehe, dass ich das geilste Hobby der Welt habe. Äh, und ich gehe auch mal nach Hause und es hat vielleicht mit dem Fisch nicht geklappt, aber zumindest war die Laune dann am Ende wieder geil, äh, weil frische Luft draußen gewesen, geil mit, mit den Kumpels am Wasser, ist, ist, ist für mich sowieso das Beste. Und äh, alleine diesen, diesen Mehrwert, ja, den den kann mir wenig anderes geben. Also das ist einfach großartig und ich finde, das sollte man nicht immer alles schwarz malen, nur weil es natürlich politische Themen gibt. Ihr wart ja nun auch gerade jetzt hier in, 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 bei uns im Bundestag, wo, wo es eben genau auch um diese Themen geht, wo es auch schwierig oder wo es Herausforderungen gibt. Aber ähm, im Grunde genommen haben wir das beste Hobby, was wir, was wir uns wünschen könnten, glaube
0: ich. Ja, bekommen wir ja mehr mit als äh, noch viele andere, dass Angeln immer immer äh, salonfähiger wird und ich weiß nicht, wie viele Nachrichten wir bekommen von äh, Neueinsteigern, die irgendwelche Infos und Fragen haben. Und alleine daran sieht man ja, wie viel nachkommt. Und ich sage mal, klar, man bekommt jetzt nicht eine Nachricht, ey, ich höre jetzt auf mit Mangeln. Aber ich glaube, wer einmal mit Mangeln angefangen hat, der... Äh, Neigt auch nicht zum Aufhören. Habe ich unter deinem Video schon öfter gelesen, so, jetzt höre ich auch mit Angeln nach dem Video. Danke für dein Video, aber jetzt, jetzt ich die Route jetzt, jetzt hänge ich die Route an den Nagel. Nee, aber äh, wo wir gerade beim Thema Angeln waren, du hast gerade äh, gesagt, dass es für dich äh, kaum was Geileres gibt, als mit deinen Jungs am Wasser zu sein, ob man nur ähm, Fangerfolg hat oder nicht. Die Zeit draußen genießt du. Was genießt du denn am Angeln am meisten? Wenn du dir jetzt zum Beispiel aussuchen könntest, ähm, weiß nicht, Du könntest morgen in, weiß ich nicht, in Panama mit der, der, mit der Badehose auf Roosterfisch angeln, du könntest äh, bei 5 Grad an der Ostseeküste eine Fliege auf Mefo schmeißen oder Dick Zander vertikal in Holland ballern. Was ist deine Lieblingsangelmethode? Und in, dann möchte ich auch noch wissen, das haben wir, fragen wir eigentlich jeden Gast, deine Top 3 Bucketlist-Fische, die du auf jeden Fall in deinem Leben noch fangen möchtest. Also. Bei vielen sind Salzwasserfischarten. Didi hat nicht so wirklich mit der Sprache letzte Woche rausgerückt.
1: die hat einfach, das war der typische, Joshi jetzt schon im Podcast gesagt, äh, Bauer frisst nicht, was er nicht kennt. <lacht> der hat einfach gesagt, ne, oh, nee, brauche nicht mal die ne, da liege ich am Strand. Ja, und dann, äh, ja, hier zu Hause eigentlich weit auf Zander. Ja, also ähm, so vielfältig, wie deine Vorschläge jetzt
2: gerade waren, mit den, mit den warm, kalt, im Wasser stehend, am Strand sitzend, genauso ist, glaube ich, auch mein, mein Angelleben. Ne? Also ich, hab angefangen auf der Steinpackung auf Zander oder alles, was irgendwie in der Elbe kam. Am Anfang vielleicht sogar noch mit der Senke. Eine ähm, ne coole Clique gehabt, mit der wir das irgendwie, mit dem wir groß geworden sind, da rumgebutschert sind am Wasser und unsere Erfahrungen gesammelt haben. Und ähm, als dann so der, der, der ich mein mein Berufsleben anfing und ich eher aktiv unterwegs war, ähm, weniger gesessen habe, also als, als, als Profisportler in der Zeit. Ähm, war es viel auch, dass ich große Reisen in Europa gemacht habe, viel auch über das Ansitzangeln, also Welskarpfen. Wels ja. was, was für ein Profisport war das, den du da gemacht hast? Ich war 13 Jahre Basketballprofi, bevor ich dann sozusagen in die akademische Ecke gegangen bin, also studiert habe, um dann, dann beim, beim Verband zu landen. Und in der Zeit war es eben eher das, boah, ich muss mal, mal runterkommen. also und, und dann war es eher das Sitzen in der Zeit, wo ich so aktiv war also es hat sich immer wieder auch gewandelt ne? und seitdem ich jetzt beim Verband bin, ist wieder das Aktive deutlich nach vorne gekommen, also ganz, ganz viel mit dem Belly ganz, ganz viel mit der Warthose so, also das, das wandelt sich eigentlich immer ich finde, ich sage mal so, also wenn die Zeit ist zu angeln, dann muss geangelt werden und dann ist es immer eigentlich auch davon äh, gesteuert wo jetzt geangelt wird also ich, ne, also deine Frage war, äh, lieber irgendwie Panama und, und Rooster oder, oder Mefo und, und äh, an, der, an der Ostsee, äh, die jetzige Situation wäre ganz klar äh, weil sie es nur anbieten würde, ich fahre an die Küste, mach Mefo. Ja, wenn, wenn, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich auch Bahamas machen oder oder, oder oder irgendwie sowas, Panama oder sowas, um was anderes zu machen, klar. Und ähm, die, die Bucketlist wäre, ähm, ich habe für dieses Jahr eigentlich vor dem, den mit, ich kündige das jetzt hier an, weil ich das gerade hin und her getextet habe, mit Marco ja auch einen Podcast gemacht, äh, ich würde gerne Wolfsbarsch machen, ich würde gerne mal, also ich habe schon mal einen gefangen, aber äh, auf Naturköder und ich würde mal tatsächlich gerne aktiv ähm, Wolfswasch machen. Um, ich würde tatsächlich gerne mal ähm, ein Steinbutt fangen, vom Berliner in der Ostsee. Das habe ich immer mal wieder versucht, weil ich glaube, da muss man den Code auch irgendwie nur knacken, ne? so, gibt es da eigentlich zu Genüge. Boah, und ansonsten, ja, fällt mir so ad hoc, wenn du mich so überfällst, jetzt, jetzt irgendwie nichts ein, also, ähm, ja, natürlich kannst du irgendwie, dann wäre ich im Warmwasser, ne, also so, ja, genau, also das wäre eben so, dass ich bin nur nicht sicher, ob es mich wirklich lockt, ich bin der, echt nicht der, der ich brauche nicht große Technik und Boot und, und, und Motor und sonst irgendwas, also ich würde es on the rocks machen wollen, also so was so diese ganze Community um Morningtide Fishing oder sowas macht, also das, das finde ich cool, habe das selber mal auf Gomera und äh, El Hierro versucht. Bin, also natürlich auf die Arten, die ich da habe als Pelagics. Bin aber. Die versucht in, äh, ganz genau. Egal auf was, ich bin gnadenlos beide Jahre total gescheitert. Ja, also die paar Trompetenfische und, und, und die, die Lizardfische, die, da hat es ja nicht rausgerissen. Aber ich meine, jetzt, jetzt, jetzt schwenken wir schon wieder ein bisschen so. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall dieses Jahr Wolfsbarsch wäre so für mich das Ziel in diesem Jahr.
0: Sind auf jeden Fall alle Ziele oder alle Bucketlist-Fische äh, greifbarer, sage ich mal, als äh, unsere mit Arapaima, Golden Dorado, Roosterfisch und äh, weiß ich nicht.
1: Also bei mir zum Beispiel ein
0: Arapaima ist jetzt
1: nicht so weit vorne bei mir auf der Liste. Äh, aber ja, trotzdem, die anderen sind schon alles Tropenarten, auch wenn man... Irgendwie vielleicht sollte man auch mal sich als, als Bucketlist eher eine, eine Nase oder <lacht> eine Hasel oder eine Zope ist halt auch nicht leicht, würde ich sagen, die zu fangen, aber zumindest mit weniger... Aufwand
0: verbunden. Ja, also mit, so auf jeden Fall mit weniger finanziellem Aufwand. <lacht> aber gut, Ziele sind ja auch, äh, können ja auch manchmal wirklich weit weg sein und äh, wir haben auch noch ganz schön viel Lebensjahre vor uns, hoffentlich. Wollte ich gerade sagen, hoffentlich. <lacht> und äh, deswegen... Äh, würde ich sagen auch dass wir dass wir diese, diese schöne Dreierrunde hier beenden sehr sehr informativ vielen vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Infos wir haben natürlich noch äh, andere Themen die wir mit Ali eigentlich
1: gerne besprechen würden da war auf unserer Liste war noch der Kormoran wir hatten äh, Thema Livescope Thema Fangfenster Thema also verschiedenste Sachen. Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen. Ich habe schon, bevor wir den Podcast gemacht haben, erwähnt, dass man mit Ali wirklich lange quatschen kann und dass äh, da wahrscheinlich eine Folge gar nicht reicht. Deswegen denke ich mal, werden wir uns in der neuen Staffel äh, WKDF, so es sie denn geben wird, doch, ich denk schon, oder? <lacht> <lacht> äh, äh, ja, werden wir uns nochmal äh, vielleicht hierher begeben und eventuell haben wir dann sogar drei Mikrofone am Start. Und müssen uns hier nicht die Mikrofone hin und her halten und teilen und äh, weiß ich nicht was. Aber ja, von mir natürlich auch erstmal vielen Dank, äh, dass du dabei warst. Und ja, ich würde sagen, äh, das letzte Wort hat dann
0: Ali heute mal. Richtig, dazwischen äh, quetsche ich mich nochmal schnell. Von mir natürlich auch nochmal ein Danke äh, einmal an dich, Ali, und natürlich an euch fürs fleißige Einschalten hier bei unserem Podcast. Äh, Wünsche euch eine schöne Winterpause. Wir verabschieden uns jetzt erstmal. Wie gesagt, letzten Worte hat Ali. Ähm, bei Instagram erfahrt ihr, wann es dann hier bei uns äh, wieder weitergeht. Aber eins kann ich euch sagen, es wird Montag sein.
2: Super, ganz herzlichen Dank. Ähm ja, da bleibt mir auch gar nicht mehr so viel übrig. Also falls ihr auch ein bisschen mehr über den Bundesverband erfahren wollt, macht das sehr gerne. Ähm, angelfischerverband dafv auf Instagram oder www.darlv.de. Einfach mal vorbeischauen. Ihr stolpert dann in die Themen rein, werdet auch die Themen wiederfinden, über die wir hier heute gesprochen haben. Das Angebot, Maxi, über andere Themen zu sprechen, ja, finde ich super. Mache ich sehr gerne. Und in dem Sinne bin ich dann auch raus. Petri Heil, wenn ihr ans Wasser kommt, und euch eine schöne Winterpause.